1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes so in der Mikrowelle zu machen.
0: Folge 68 haben wir, liebe Leute. Yeah. Wie ist die psychische Verfassung bei euch? Ich meine, es so geht so. Ich könnte eigentlich mal wieder unter Leute gehen.
2: <lacht> ja, es ist äh, sonnig, 16 Grad ähm, habe ich gehört, habe ich also habe ich im Internet gelesen. Ja. Und heute ähm, habe ich sehr viel Zeit bei dir in der Wohnung verbracht. Oh Mann,
0: mit nee. Aufräumen hoffentlich. schöne
2: Perlenketten bei euch auf, auf, ähm, auf der Toilette gefunden? Perlenketten? Sind die von dir oder von deiner Frau?
0: Die sind von meiner Frau oder von meiner Tochter wahrscheinlich, weil meine Perlenketten, die äh, verstecke ich, nee, Verstecke die lasse ich nicht auf dem Klo. Naja, die war ja auf dem Klo, <lacht> die ich gefunden
1: habe. Oder handelt es sich wieder um irgendwelche Wertgegenstände, die du in deinem Uh, Urlaubshäuschen gefunden hast <lacht> und die du schätzen lassen musst. Hast du doch wirklich, hast du nicht ein Foto geschickt von
2: irgendeiner Aktie, die du gefunden hast, von 1743 ja. oder sowas?
0: Ja, das tatsächlich. Ist es ist so eine, das war eingerahmt in einem Bilderrahmen, eine Aktie von irgendwas und ich recherchiere gerade noch, ob das was Tolles ist. Ich habe schon Leute, die mir gesagt haben, die kann man für 18 Euro im Internet kaufen. Das glaube ich aber hm. nicht. Also die Recherche geht weiter von irgendwelcher… Moment, aber ich, also ich,
1: ist das denn irgendwas, wenn die Leute sagen, das kann man für 18 Euro im Internet kaufen, also dann ein Nachdruck davon oder was? Oder ist das eine Gen wirkliche Aktie?
0: Das weiß ich nicht.
1: Wissen, wissen wir denn, ob dieses Unternehmen, zu dem die Aktie gehört, überhaupt neu existiert?
0: Das weiß ich nicht.
1: Wissen wir überhaupt, ob das eine
2: Aktie ist? Sieht so aus. Ja, Moment. Also… Woher willst du wissen, wie eine Aktie von 1743 aussieht?
0: Es steht da drauf. Warte, ich suche gerade das, das. ist F ein gutes Argument. Ich suche such gerade das Foto, was ich davon geschossen habe. Das ist ähm, eine ein Bild von einer Aktie beziehungsweise es ist wahrscheinlich eine Aktie von irgendwo einer der ersten amerikanischen Banken, die es so gab. Allerdings ist es nicht so alt, sondern das Verkaufsdatum ist von 1969 oder so. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, hm. Ich habe recherchiert, ob es die Bank noch gibt und ob es diese Aktien dementsprechend möglicherweise noch Wert haben. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Also nehme ich mal Schlimme an, diese Bank gibt
1: es Stell dir vor, du hättest irgendeine so Aktie gehabt, äh, gehabt, die genau bis vor Corona-Krise oder so mega viel Wert wäre und wo dann diese Uraltbank Bank plötzlich pleite gegangen ist. <lacht> Bestimmt nicht der Fall, Jochen. Bestimmt nicht der Fall.
2: Aber was ist denn das von was? Also ich meine, was sind denn das für Vorbesitzer, die eine Stradivari und eine Aktie von einer alten Bank irgendwie, das ist wie bei den Goonies. Kennt ihr noch die Goonies, den Film, wo <lacht> die auf den Speicher gehen und dann von, die Schatzkarte hier vom einäugigen Willi finden? So kommt mir das vor, ehrlich gesagt. <lacht> also der, einäugige, der, einäugige Willi, der einäugige
1: Willi, so heißt er doch.
2: Kenn der ich vom äh, einäugige
1: Willi klingt wie ein Euphemismus für einen Penis.
0: <lacht> First Pennsylvania Corporation. Ich habe fünf, hier steht fünf Anteile. <lacht> ähm, Certificate of Stock. Ich habe es bei Twitter gepostet, ja. da gibt es ein Bild. Und ausgegeben wurde sie im März 1970. Da das sind viele halt, Unterschriften drunter.
1: Da liegt halt viel Zeit zwischen. Vielleicht ist das doch irgendwie so, der, das kennt sich doch bestimmt irgendjemand damit aus. Ist das sowas, mit dem man irgendwie ehemaligen Aktionären eine Freude macht und sagt, so, jetzt machen wir mal so einen Nachdruck der allerersten Aktien des Unternehmens oder so? Vielleicht sowas in der Art, so ein Deko-Ding?
0: Also ich glaube ja noch, dass es potenziell... Aber das wird ja
1: keine richtige Aktie sein, Das wird ja doch nicht erst 1970 ausgegeben worden. Also ich
0: glaube ja, das ist, das ist bei einem Postraub aufhanden gekommen, eben wie Aha. auch die Stradivari irgendwie ähm, hier gelandet ist, die echte, die einzige, die es auf der die Welt noch... Die einzige
1: Stradivari, die
0: es noch gibt. Die einzige, ja. die noch vermisst wird. Und so stelle ich mir das mit dieser Aktie auch vor. Bis ich nicht das Gegenteil bewiesen habe, denke ich, ich bin reich. Es
1: wäre halt wirklich lustig, wenn du tatsächlich irgendeinen riesen Wertgegenstand bei dir hast und nur weil du denkst, es ist so unwahrscheinlich, dass jemand irgendwie sowas Teures einfach irgendwo vergisst, es nie prüfen lässt und äh, deshalb dir dann Millionen entgehen.
2: Ja. Aber Freunde, wofür gibt es denn Wahres für Rares? Also es gibt ja diese Sendung da. Wir haben doch auch so ein paar Connections. Das muss doch irgendwie machbar sein, dass du mit deiner Aktion, deiner Stradivari da jetzt mal hingehst und den Horst Laffer oder wie der heißt. Horst Laffer, äh, genau. Wer ist denn das da? Wie heißt denn der Koch, der mit dem Zwirbelbart?
0: Jürgen Lichter.
2: Ja, Jürgen Lichter whatever und dann geht da
1: Laffer. Ich war gerade irgendwie auch bei Laffer.
2: Gibt doch Lichter Laffer Lotterleben Löffel. oder so. Löffel.
0: Lichter Laffer Löffel. Nein, das ist doch der kleine mit dem Zwirbelbart.
2: Ja, den mal, aber ja, das sage ich ja. Der, zu dem gehst du hin.
0: Der heißt doch nicht Jürgen. Und dann Jürgen,
2: sagst du mal hier, guck mal, eine Stradivari, hm. was zahlt ihr mir? Und dann sagt er dann, dann handelt er dich von vermutlich von 50 auf 15 Euro runter und gut ist.
0: Okay, also ich wäre ja, mit was wäre ich denn zufrieden? Also mit was wärt ihr denn zufrieden, wenn ihr, sage ich mal, sowas findet? Also ja, aber wir Wum's wollen ja wie das
1: wirklich wert ist. Also ich meine, ich, wenn das Ding 4 Millionen wert ist, dann wäre ich mit 500.000 nicht zufrieden.
0: Das ist eine gute also Einstellung. Also an deiner
1: Stelle, oder meinst du jetzt, ich wäre damit zufrieden, wenn du 15 Euro kriegst?
0: <lacht> aber auf dieser Aktie steht, fünf, fünf, fünf Stück habe ich davon, also fünf Anteile. Also wären ja, das 5 mal 15.
1: Aber von wie vielen denn eigentlich?
0: Da steht oben, es sind weniger als, 100 Euro auf, weniger als 100 rausgegeben worden, was ich natürlich überhaupt nicht glaube.
1: Moment, also, du hast fünf Anteile, wenn es weniger als 100 gibt, also hast du mehr als fünf Prozent. Ja. Nice. Was auch immer die da gehört, wahrscheinlich nicht vielleicht, gehört, du, das vielleicht zu 5% nachdenken. der ältesten Bank von Amerika? Genau, die jetzt irgendwie irgendwie umbenannt wurde, vermutlich. Und wir sie unter dem neuen Namen kennen, der riesengroß ist und äh, quasi Jochen. Jochen besitzt quasi Apple mal zwei. Die so. suchen ihn
2: schon seit Jahrzehnten, suchen sie. Der, diesen Gesellschafter, der diese 5%. Hat. Ey, ganz ehrlich Jochen, wenn du nochmal in deine Wohnung kommst, da kannst du mal schön so eine von diesen Blättern unten durch die Tür durchschieben. Vorher wird diese Tür nämlich nicht geöffnet.
0: Ich komme nicht mehr nach Hause, Eddie.
2: Das empfehle ich dir ehrlich gesagt auch. Leute,
0: ihr, ihr wisst ja, ich, ich habe ja einen Teich, das habe ich euch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal erzählt. Ne?
1: Ach, jetzt kommt Ein Frösche. Teich voll Frösche.
0: Ey Leute, Frösche. Sind so ekelhaft fies. Ich kann so sagen. Was also du, in ihrem, der
1: Begeisterung der letzten Folge über deine Frösche. Ja, aber ist im, eine Woche vergangen, und jetzt sind sie fies. Nein,
0: im Verhalten. Sie sind, die sind ja gerade in der Brunftzeit. Ich weiß nicht, ob es das bei Fröschen gibt, aber ich habe, ich sehe ja, leicht, wo sie ihr Geweih
1: abwerfen und so. <lacht> kennt genau. Man.
0: genau. Und dann drehen dreht, glaube ich, bei diesen Fröschen irgendwie die Sicherung durch oder wie heißt das? Die brennt die durch. Ich, ja. ich habe einen Klumpen Frosch im Teich, der da schwimmt. Seit fünf Tagen beobachte ich diesen Klumpen, bestehend aus... Das sind be be befruchtete Eier, oder was? Nee, das sind drei Frösche zusammengeklumpt. In der Mitte ein großer Frosch, das ist das Weibchen. Auf dem Rücken ein kleiner Frosch, festgekrallt, ein Männchen. Und auf dem Bauch, noch mal festgekrallt, noch ein Männchen. Die schwimmen seit ungelogen fünf Tagen auf dem Teich und die Menschen. Bist du sicher, dass sie noch leben? Ja, die bewegen ihre Beine. Das Weibchen in der Mitte reißt immer die Arme hoch und versucht zu fliehen und bläht den Bauch auf, damit sie den irgendeinen los wird von diesen Parasitenfröschen. Und die anderen beiden Frösche versuchen dem gegenüber runterzutreten. Das heißt die kämpfen praktisch gegeneinander, die beiden, die beiden Jungs, um die Gunst des Weibchens, nehme ich mal an. Oder wer die Eier befruchten das darf. schien für mich ein bisschen so, als wäre Gunst da zweitrangig. Ich denke nur so, das arme Mädel in der Mitte. Seit fünf Tagen schippern die über diesen Teich und ja, das kämpfen miteinander. Ja in der miteinander. Kultur ist
1: das ja anders. Jochen, da musst du keine Sorgen
0: machen. Wenn es hier Froschexperten gibt, muss ich dazwischen gehen jetzt. Es ist jetzt langsam an der Zeit, wo ich... Also ich habe wirklich heute gedacht, ich muss dazwischen gehen und einen Frosch abreißen. Und ich habe gelesen... Sie abreißen? Nee, abmachen. Die Beine abmachen. Vom vom Weibchen ab abreißen. Eddie, für dich abbiegen, nicht abmachen. Ja, Ich werde die nicht abschneiden oder abknipsen. Ich werde die 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 drei trennen möglicherweise. Wie
1: viele Frosch hast du denn überhaupt insgesamt in deinem Teich?
0: Ich schätze mal 50.
1: Und das ist das Einzige... Die einzige,
0: einzige Konstellation von ja. drei
1: Fickfröschen?
0: Ja. Ich habe mich ja im Internet ein bisschen schlau gemacht. Ja. Tats tatsächlich gibt es das so, dass diese Frösche so einen Fr <lacht> so, 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 so so ein Klammerreflex haben, wenn es äh, in die Balzzeit geht oder wie immer man das nennt. Und dann klammern die sich an alles, was, was da im Teich schwimmt, sogar an Holz. Oder an deinen Finger, wenn du einen Finger denen gibst. Und die haben so einen Klammerreflex und klammern sich dann an die Weibchen. Und dann ist es auch egal, ob da schon einer drauf ist. Ja,
1: aber ist das nicht, also, ist das nicht unproduktiv? Also, ich meine, sich an Weibchen zu klammern, wenn man es als Frosch begatten kann, das verstehe ich ja noch, aber an Stück Holz?
0: <lacht> ja. Das glaube ich auch. Also, ich habe jetzt noch keinen Frosch gesehen, der auf dem Holzstück geklammert war, an Holzstück geklammert war hier. Hast
1: du denn andere erfolgreiche Vermehrungsversuche äh, gesehen? bei deinen Fröschen, die keine natürlichen Feinde haben, wie wir noch mal festhalten möchten. Also
0: der Laich, die die legen Laichballen. Das sind so Klumpen mit mehreren hundert Laich, ja. äh, mit mit mehreren hundert Eiern. Da gibt's, es, ja, ich habe da bestimmt so 50, 50 von diesen Laichballen habe ich schon im Teich.
1: Ist überhaupt noch Wasser in dem Teich?
0: Ja, ich habe das doch auf, alles ausgewechselt.
1: Okay, weil es Aber klang für mich gerade so, als hättest du den ganzen Teich voller der Ficken der Frösche. Das stimmt auch. Und Laichklumpen. Hm.
2: Das ist aber ein, also, du hast das selber angelegt. Du hast ja so Fotos geschickt, wie du so eine, so eine Plastikplane da reingelegt hast und dann Wasser da reingefüllt oder was?
0: Ja. Genau. Das heißt,
2: davor war da nichts oder Erde. Nee, davor also war, da, davor waren,
0: davor war auch ein Teich mit so einer 600 Kilogramm schweren Seerose, glaube ich, die ich da rausgeschnitten habe. Und da drunter war alles nur Schlamm. Also es war im Prinzip ein Loch voller Schlamm.
2: Aber, nee, also, aber es waren vorher keine Frösche da.
0: Doch. Als ich das Wasser abgelassen habe, ähm, kamen die Aber Frösche zum Vorschein.
2: Hast du denn das Vorschein. Wasser abgelassen?
0: Ich habe eine Pumpe und dann habe ich Aha. das Wasser daraus gepumpt. Und dann wurde das Wasser immer weniger und je weniger das Wasser wurde, desto mehr Frösche kamen zum Vorschein. <lacht> Unterschiedlichste Art übrigens.
2: Aber hast Aber, du nicht Schiss, dass du irgendwie abends im Bett liegst und dann machst du quak Quark, und die drücken nee. da bei dir in der Bude rum
0: und Ey, so? Nee, abends, abends in der Bude habe ich ein Mausproblem. Ja. Da wünsche ich mir, ich hätte einen Frosch... Oder
2: was? Ja, Kennst du den Film mit Tom Hanks Geschenkt ist noch zu teuer? Wo er dieses <lacht> Chaos... <lacht> Ja, der ist mega. Wo er dieses, dieses Haus, das von außen mega gut aussieht, kauft und dann <lacht> alles, kaputt. Äh, alles kaputt. geht. wenn er dann Wasser in die Bade. Das ist die beste Szene. Die wo
1: Badewanne ist das, das Beste. Er lacht, ne?
0: Kenn ich, wo der durch den <lacht> durch Badewanne den Fußboden. Ist unten durch, genau, wo er durch den Fußboden fällt und drin steckt, ne? Genau, wo er im, im Teppich, Teppich steckt. Ja, ja. ja genau, kenne ich.
1: Ich habe so langsam so kriege ich aber so. Aber jetzt noch, mal, so, noch mal. Also du hast die Frösche, aber du hast auch ein Mausproblem.
0: Also die Frosch finde ich kein Problem. Ich liebe diese Frösche. Ich gehe da hin und, ja, und wart guck
1: die. Ja, warte mal ab.
0: Die also du, nicht die, die,
1: die vermehren sich ja vermutlich auch exponentiell, wenn sie keine weiteren Feinde haben.
0: Ja, aber ich habe gelernt, dass sich so ein Teich reguliert. Wenn nicht genug zu fressen da ist, dann hauen die anderen Frösche, die jetzt noch Kaulquappen sind, hauen dann einfach ab und wandern zum und nächsten ich schon Teich. die
1: Froschwanderung, wie deine, die gesamte Straße oder der Weg dann vor dem Haus so grün klebrig ist, weil alle Leute die Frösche überfahren. Das
0: kann tatsächlich sein. Du musst einen Froschtunnel bauen. Das kann tatsächlich sein. Oder eine Froschbrücke. Ich will, ich, will, ich habe ja ein Video aufgenommen heute, ich meine, da, da kann man zumindest mal den den Sound erahnen, wie so ein Froschklumpen ähm, sich anhört, warte mal, äh, Sekunde. Mal, das Schöne
1: ist, dass Jochen weiß, dass wir ihn gerade nur total übersteuert hören und er wieder trotzdem versucht, ein Soundvideo einzuspielen oder ein Audio, bin gespannt. So. Okay.
0: Okay. Sekunde,
1: warum habe ich jetzt hier keinen Ton? Ach, ja, ich Scheiße. trinke Kaffee.
2: Ja, und sonst so, Georg, was...
1: Äh nee, ich bin mir sicher, dass es recht schnell funktionieren wird.
2: Ich hab's gleich. Ja, mhm. Ich kann ja die Gitarre kurz so lang Nein
1: nein nein, nein! nein, 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 nein. Was? Das ist gar nicht nötig.
2: Ich hab auch, ganz ehrlich, ich hab seitdem nicht mehr geübt. Das war so... Für Hört mich, ihr? Ja, klingt ja. Der frosch. Das, das klingt überhaupt nicht nach ja, frosch. Das klingt, ah. frosch. Ach, das klingt aber wirklich wie die Natur.
0: Das ist gerade der, der Frosch, der oben ist. Der wird gerade gegen live, die Wand gedrückt.
1: Das ist der Sound live, wenn du dein Fenster aufmachst, oder was? Ja. Krass. Die Natur pur. Oh Moment, das ist doch nicht wirklich gerade live bei dir, Jochen, oder?
0: Nein, aber so hört sich das an, wenn ich da vor dem Teich sitze. Hier gibt es Vögel, Leute, in ihr Städter. Hier gibt es auch Vögel. Also, das sind die Frösche. Aber die Maus. Habe ich das schon gesagt, dass ich eine Maus gefangen habe?
1: Oh, Und ja, jetzt. Und jetzt. Mausefalle-Bild, glaube ich, auch gepostet. Ne?
0: Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das geht. Eddie? Du ja. hast doch ein
1: Bild gepostet.
0: <lacht> Bitte ja. mehr Tiergeschichte. Also, pass auf, bei YouTube gibt es ja alles. Also erstmal stand meine Frau im Wohnzimmer abends. Mhm. Und auf einmal guckt sie etwas an, aus dem Augenwinkel. Also sie hat aus dem Augenwinkel etwas gesehen, was, was sie angeguckt hat. Und das war eine Maus, die um die Ecke kroch. Und Auge in Auge standen die beiden da. Und dann waren wir uns sicher, alles klar, wir haben eine Maus. Und es gibt eine Regel wohl unter Mäusekennern. Wenn die Maus...
2: rappst du gerade? Wieso? <lacht> Schon drei Sätze aus Versehen sich gereimt haben, habe ich das Gefühl.
1: Das ist mir <lacht> noch nicht <lacht> aufgefallen. <lacht>
2: nee, doch. Und also, meine Frau stand im Raum und es kam eine Maus und sie guckten sich ins Gesicht und dann kam sie raus. Und keine
0: Ahnung, es klang wie so ein Rap. Und dann war es für sie aus. ja In der Tat, also... Es gibt wohl eine Regel, das heißt, wenn die Mäuse in dem Raum, wenn du sie beobachtest, an der Wand lang gehen, dann ist das gut, weil dann ist, sind sie wohl Einzelgänger. Wenn sie aber quer durch den Raum laufen, dann sind die so mutig, dass es noch mehr geben müsste. Das ist so eine Regel. Die hat sich du übrigens kannst, wenn bestätigt. Haben? Möglicherweise ja. Also, Dieses so ein SWAT-Team. Diese Maus ist also nicht nur an der Seite lang gelaufen, sondern dann auch quer durch den Raum. Aber passt auf, was ich euch sagen wollte. Ich habe bei YouTube geguckt. Ich also erstmal die Frau, meine Frau hat mich dann angeguckt und gesagt: "Fang mir diese Maus." Dann war ich natürlich unter Druck. Ihr kennt das, ne? Wenn die Frauen, es gibt ja diesen Blick von den Frauen. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Und dann kannst du nicht sagen, ja morgen oder nee. Ich bei YouTube geguckt.
1: Dann kannst Ma du sagen, wir sind emanzipiert, Schatz. Du kannst selbst <lacht> diese Maus fangen.
0: Traust du deiner Frau zu, eine Maus <lacht> zu fangen?
1: Die Frage ist, traue ich mich, das zu sagen, wenn meine Frau mich <lacht> bittet, diese Maus zu fangen? Und die wahrscheinliche Antwort wäre, das ist nicht, nicht Plan A bei mir.
0: Fangen Sie doch selber, Schatz. <lacht> Auf alle Fälle, nee. Ich das hat ja auch irgendwas mit, wer ist hier, die, wer ist hier der Herr im Haus? Ne? Also Maus oder ich? So, Wadeschatz. Mhm, ich, Mann ich, oder Maus. Ja. Wadeschatz, ich regel das. So habe ich bei YouTube geguckt, wie fängt man eine Maus und zwar lebend. Nachdem meine Frau Köder ausgelegt hat, die die Maus sterben lassen, die habe ich hm. wieder weggenommen. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht.
1: Obwohl äh. wissend, dass du wahrscheinlich mehr als eine Maus im Haus hast.
0: Ja, das, also mir geht es jetzt tatsächlich gar nicht um das Leben der Maus, sondern darum, was ist, wenn die Maus diesen vergifteten Köder frisst und mhm. sich dann wieder irgendwo hin verpisst, wo du sie nicht findest oder nicht siehst, dann fängt die doch, wenn, die, wenn sie stirbt, fängt die doch an zu stinken. Und dann kommen Ameisen. Aber das fängt ist so die nicht
1: auch an zu stinken, so wenn sie stirbt. Deswegen will er sie ja lebend fangen. Genau. Ach so.
2: Ich dachte, du meinst, sie stinkt nur wegen dem Gift?
1: Das Problem ist natürlich, dass die Mäuse ja auch so alle Nase lang sterben. Die werden ja keine Lebensdauer äh, Dings haben von 45 Jahren. Das heißt, du hast vermutlich schon etliche Mäuseleichten in deinen Wänden. Und Aber
2: darf ich mal kurz eine um allgemeine Frage zu dem Thema stellen? Weil ab, ab, ab welch, also ab wann ist es denn okay, dass man sozusagen ein Tier tötet? Also, oder, also zum Beispiel, wenn jetzt eine Mücke an meinem Hals ist, dann mache ich ja auch kurz und sie ist tot. Ja. Und da habe ich ja auch kein schlechtes Gewissen. Also ab wann ist diese Schwelle, das äh, ist es bei vier Beinen? Ich habe immer das Gefühl, wenn alles, was bei mehr als vier Beine hat, da sieht man drüber weg. Alles, bei vier, was Alles, was vier Beine hat, hast du schon automatisch so eine gewisse Sympathie. Kann das sein? Hat das was mit ich der Anzahl glaub, der ist Beine? Einfach zu bei, tun?
1: Bei, bei, bei Wirbeltieren, ne? Also Insekten kannst du halt ohne weiteres töten und bei Wirbeltieren, dann fängt es an. Aber warum? Aber, an, aber, da
2: da fängt es ja an. Wo, wo ist da, das ja. verstehe ich nicht. Das, wieso ist das so? Wer legt das fest? so sind,
1: sind Praktikabilitätsding, oder? Das, also du könntest ja, es also wäre verdammt schwierig, irgendeine Art von Leben zu führen, wenn du wenn du Rücksicht auf jedes Insekt nehmen müsstest. Du könntest ja auch nichts mehr zu dir nehmen, eigentlich dann.
2: Aber ist eine Maus oder zum Beispiel auch eine Ratte, ist ja auch schädlich. Also es gibt ja tatsächlich sogar, äh, sag ich mal, mehr Gründe, eine Maus zu töten, als zum Beispiel eine Spinne.
0: Das stimmt. Hm. Das stimmt also tatsächlich. Also Mäuse ja im Rational. Haus. Mäuse im Haus ist schon ziemlich ätzend weil der Mäusekot, glaube ich, auch ähm, ziemlich ekelhaft ist für die.
2: habe ich noch nie probiert, aber ich stelle es <lacht> mir auch eklig vor.
0: Nee, also irgendwie, wenn, das, wenn da zu viele Mäuse drin sind, wird es auch giftig, glaube ich. Also dieser ganze,
2: Wie, ganze wenn es zu viele, dann akkumuliert das so. Drei Mäuse gehen noch, aber bei vier Mäusen ist es giftig? Oder? Naja, wenn du so 50 <lacht>
0: Mäuse im Schuppen hast oder so. Ich hatte jetzt, ich ja, hab dann, jetzt
2: Was ist denn das für ein Schuppen, Alter? Dann, dann, da gehe ich mit dem Flammenwerfer rein. Ja. Ganz ehrlich, was ist denn das? Ich habe einen Kumpel die gehabt, der kam doch
0: nicht zu Besuch. Ich habe einen Kumpel gehabt, da im Schuppen hat er gemerkt, oh, wir haben ganz schön viel Mäuse hier in unserem Schlafsack, den ich liegen gelassen habe.
2: Oh Gott. So, und dann ist es Himmel. halt
0: alles vollgeschissen und du riechst es dann halt und dann wird es auch irgendwann giftig. Mäuse-Dung, Mäuse glaube ich. Oh,
2: so wie das Red Bull, was du mir, was du mir angeboten hast, was von 2000. Ich habe dir keinen Red
0: Bull angeboten, du hast das Doch. aus meinem Kühlschrank genommen, aus meinem Sammlerkühlschrank.
2: Irgendeine oder irgendeiner von euch beiden Moment, hat hast du das gesagt. Ding gerade Sammlerkühlschrank genannt? <lacht> Du oder deine Frau haben meiner Frau gesagt, sie kann sich gerne das Red Bull aus dem Kühlschrank nehmen. Meine Frau sagt zu mir, ey beim Jochen im Kühlschrank muss noch ein Red Bull sein, bring mir das mal mit. Ich gehe rein an, an den, in die Küche, mach den Kühlschrank auf und ich musste erst mal, du konntest die Dose gar nicht richtig hochheben. Die, die hat geklebt am Boden, die musste so richtig so, wie so ein Stück Klettverschluss.
0: Hast du erst getrunken oder erst nachgeguckt?
2: Da kennst du mich aber schlecht, wenn du glaubst, dass ich irgendwas zu mir nehme, ohne vorher das Verfallsdatum zu checken.
0: Also die war jetzt fünf Jahre abgelaufen, glaube ich, ne? Ja. Die Frage ist ja ich tatsächlich, war ist, die war von 2,15, ne?
2: Aber ganz ehrlich, Jordan, das ist jetzt alleine, ich würde mal sagen, innerhalb des letzten halben Jahres, das dritte Produkt, über das wir hier reden, was im Umkreis von deiner Küche plus minus zwei Meter nicht nur abgelaufen, abgelaufen ist, finde ich so, wenn man sagt, okay, das war von der Woche noch gut. Aber so ein Red Bull hält sich ja auch lange. Ja. Das heißt,
1: wie lange? Das ist, das ist der erschreckendere Teil. Das, das ist doch bestimmt zwei, drei Jahre haltbar, oder? Wie lange steckt,
2: steht, wie lange ist denn da so ein Red Bull bei dir im Kühlschrank schon?
0: Ja, aber wann Und kann man es nicht mehr genießen? Also hast du es mal getrunken? Ich würde mich jetzt krass? nicht wundern, dass ein fünf Jahre altes Red Bull noch so schmeckt wie vom ersten Tag.
2: Also, ja, naja, gut, ich kenne diese Diskussion mit äh, Ja, das ist ja auch nur eine Empfehlung, das er äh, mindestens... Aber, <lacht> ja,
1: ich meine, ich kann es ja auch verstehen, dass es das nur eine Empfehlung ist, aber bei fünf Jahren, glaube ich, wäre das der Zeitpunkt, wo ich auf die Empfehlung hören würde. <lacht> also, oder anders gesagt, wenn es nach
2: fünf Jahren egal ist, dann können wir es uns auch sparen mit den Empfehlungen.
1: Ich, weil,
0: bin, ich bin sowieso dafür, das Haltbarkeitsdatum ein Verfall, abzuschaffen. ist das
2: wo du draufschreibst, 2015 plus minus zehn Jahre?
0: Aber gab es früher Haltbarkeitsdatum vor 100 Jahren? Ich weiß nicht. Da weiß jeder selber, alles klar, die Milch riecht Kacke, die trinke ja, ich aber nicht gab's mehr. da gab es auch die Pest. Gut, das das ist, ohne, ein, ist ein ja. Gegenargument.
1: 30 geworden im Mittel oder so. Ja, und zwar wegen abgelaufenem Red Bull. <lacht> wegen abgelaufenem Joghurt oder wegen <lacht> abgelaufenem Red Bull. Sag mal, Ach, nee. wo wir gerade hier bei Red Bull waren, hat Ginger Ale irgendwie mehr Kohlensäure oder, oder anders gelagerte Kohlensäure als andere Softdrinks? Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe mir neulich Ginger Ale. Aber gestellt. eher
2: weniger, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich, also ich hätte halt gedacht, es schmeckt halt nicht so, als wäre da jetzt viel, viel mehr Kohlensäure drin und es war irgendwie nachts, war irgendwie zwei Uhr nachts oder so. Ich war noch wach und dachte mir, boah, ich habe gerade voll Bock auf, ähm, auf ein Glas Ginger. Ey. Und habe das aufgemacht, die Flasche. Aha. Und es hat eine Riesensauerei gegeben. Das Zeug ist in alle Richtungen gespritzt. Und ich dachte mir nur, naja, gut, mir ist es nicht gerade vorher runtergefallen. Das heißt, das muss seit der Lieferung <lacht> entschuldigung, unter dieser Menge an Druck gestanden haben. Und das galt für andere Flaschen in diesem Kasten auch. Und ich frage mich gerade, ob mir jemand erklären kann, warum das ist. Ich habe irgendwie versucht, über Google was rauszufinden, aber das hat mir gar nichts gesagt. Oder wäre das bei einem normalen Cola-Kasten auch so? Ich meine, ich habe das noch nie gehabt. Ich habe häufiger schon mal Softdrinks gehabt, natürlich. Aber kann das nicht, ist das nicht auch so, zum Beispiel durch Hitze oder sowas? Ja, Nein, es, ist, meine, es ist ja so... keine besondere Hitze bei mir, wo ich das aufbewahre. Das ist halt, keine Ahnung was, 10 Grad oder so in der Abstellkammer.
2: Okay, aber... Kann es sein, dass die Ginger Ale Flasche. Moment, bevor ich auf meine Theorie komme. Ja. Was ist denn überhaupt Ginger Ale? Weiß
1: das jemand? Ach, oh, Ginger ist Ingwer, ne? oder? Mhm. Ah, ich glaube, really? ich glaube, es ist einfach so eine Ingwer-Limonade mit super Ginger ist ein super viel Name Zucker. Für Ingwer? Ich glaube. Das, das gucke ich nach. Ich weiß es nicht genau.
2: Ginger ich, ist Ingwer. Ja, ich mag Ich hasse es Ingwer, aber ich mag Ginger Ale. Wie, wie passt das denn jetzt zusammen? Verdammt
1: das ganze Leben über den Haufen geworfen. Hast du mir gerade Ginger Ale genommen? Ja. Umgekehrt. Du, ich habe dir gerade Ingwer gegeben. Oder du... <lacht> <lacht> Ey, wie kann... Das ist krass. Ginger ist Ingwer. Hm. Aber Und was K Ale ist sowas wie... Was ist ein Ale? Ich glaube, Ale ist normalerweise auch mit Alkohol, oder? Üblicherweise. Ale, Ale ist Bier. Ingwer-Bier. Hm. Okay, das ist irgendwie dann
0: Moment, weil
1: die Engländer alles Mögliche haben, was die Bier nennen, was aber was kein
0: Bier ist. Ginger Ale, A, ist es schmeckt nicht nach Ingwer und B, es ist kein Alkohol drin. Das ist doch eine Betrugsmasche. <lacht> ja, ja, wirklich, Ginger Ale. Das
1: schmeckt. Schlimmere fand ich nicht, dass es eine Betrugsmasche ist, sondern, dass ich diese klebrige Limonade in der gesamten Küche verteilt hatte. Und das war nicht so geil. Ja, aber so das ist jetzt ja nicht so schlimm. Zu wischen. Was war das?
2: So, das Ginger-Ale-Flaschen sind nur so kleine Fläschchen.
1: Naja, ich so eine Literflasche hatte ich halt.
2: Ein Liter Ginger-Ale? Oh ja, mhm. gut. Dir scheint es ja gut zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall scheint es mir gut zu gehen, bis Ginger. zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Ginger-Ale-Flasche aufgemacht habe. Und dann habe ich vergessen, dass in dieser Charge wohl offensichtlich geschütteltes Ginger-Ale drin ist, das den, den, den Gesetzen der Energieerhaltung trotzt oder was auch immer. Und habe mir zwei Tage später vorm Rechen eine Flasche Gin aufgemacht. Das war nicht so geil.
0: Ich habe mal gehört, dass man nicht so viel von dem Zeug trinken darf, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Weil? Äh, also nicht
1: so viel trinken darf, weil?
0: Weil es ungesund sein soll für irgendwas, keine Ahnung.
1: Na gut, jede, jede Softdrink Limonade, da darf man vermutlich nicht so viel von trinken, weil sie ungesund ist. Aber wäre interessant zu wissen, ob es noch was im Speziellen gibt, dass da keine Ahnung was Phosphor drin ist oder weiß der Teufel was. Das
2: ist eine Nicht-Aussage. Also man soll nicht so viel trinken, weil es nicht gut
1: ist. Ja, man soll nicht zu viel, ist vor allen Dingen immer die geilste Aussage. Weil ich glaube, für, für alles gilt, dass man nicht zu viel davon trinken kann. Das ist, glaube ich, das Konzept von zu viel. Das gilt ja sogar für Wasser, für ganz normales Leitungswasser. Kann man zu viel Wasser trinken? Ja, man kann sogar tödlich zu viel Leitungswasser trinken.
0: Leitungswasser oder auch ja. Flaschenwasser? Ich schätze mal Moment, beides. Moment mal, ich trinke ich trink Leitungswasser und irgendwann nach vier, fünf Liter sagt der Körper oh, Danke, Tschüss.
1: Das ist potenziell tödlich, ja.
0: Aber ich merke das doch, wenn es mir nicht Ja, also, natürlich.
1: Die wird auch vorher schlecht und so. Du musst Unmengen trinken. Okay. Aber es gab mal so einen Fall, wo. Ähm, Oh Gott, das war glaube ich auch irgendwie so ein Gewinnspiel oder so, wo die Leute halt irgendwie viel trinken mussten, ohne dann aufs Klo zu gehen oder so. Und da hat halt eine Frau irgendwie fünf Liter oder sowas an Leitungswasser getrunken, fünf oder sechs, ich weiß es nicht. Und dann lass es mal eine relativ leichte Frau gewesen sein, wo das dann zehn Prozent ihres Körpergewichts ist und die hat das mit dem Leben bezahlt. Frag mich nicht genau, wie das passiert. Irgendwie so ein osmotischer Effekt ist, das. der, keine Ahnung, Gehirn quillt auf oder ab oder weiß der Teufel was. Aber ja, Leitungswasser ist potenziell tödlich.
0: Ach du Scheiße.
1: ja. Muss du vorsichtig sein, du? Sehr ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil man
1: einfach ertrinkt. Nee, das glaube ich nicht. Also ich müsste mal nachgucken. Vielleicht fürs nächste Mal, gucke ich mal. Ab Oder irgendwer wird bestimmt unter der jeweils, unter der, der der aktuellen Folge einen Link gepostet haben, wie genau dieser Effekt heißt. Aber,
0: Apropos ja. ertrinken. Bei diesem Klammergriff, den die Frösche machen, ne?
1: Ja.
2: Jetzt leckt. Da,
0: da kommt es auch schon mal vor, dass die ganze Gruppe einfach absäuft, habe ich gelesen.
1: Das heißt, dann hast du tote Frösche. Ja. Das heißt die, die saufen lassen dann auch nicht los, wenn sie ertrinken? Nein, die
0: saufen einfach ab.
1: Und ich, ich, so ein Frosch kann noch eine ganze Weile die Luft anhalten. Ja, aber also irgendwann nicht. müssen sie
0: hoch. Und wenn die nicht von, dem, von, der, Frau, von der Frau ablassen wollen... Also weil aber die,
1: Moment mal, also, sind die echt so doof?
0: Naja. Dass ich sie lieber
1: sterben, ohne sich zu reproduzieren, <lacht> anstatt mal kurzzeitig sich zu sagen, okay, neuer Versuch?
0: Ich hab's ge also den, den, die gehen, die gehen durch in diesem sexuellen Erregtheitszustand, habe ich gelesen hm. und dann, also ich meine, das kennt man ja auch bei Menschen, also oftmals.
1: Moment, wann genau, wo genau kennst du das von Menschen, dass du ertrinkst beim Klammergriff der Frau im Pool?
0: <lacht> ja, so jetzt nicht, aber dass die Sinne ausschalten oder anders, dass man sich anders verhält als normal. Dass man ja, irgendwie Aber dass
1: man so die, die, die Basisdinge macht, um am Leben zu bleiben. Also, das kann ich jetzt so nicht, ich weiß, worauf du anspielst, du spielst auf so eine animalische
2: Seite beim Sex an. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin da sehr rational äh, bei solchen äh, Themen. Auch, mhm. also das Wildeste beim Sex ist dann auch wirklich, ähm, dass ich dann auch einfach mal frage, wie lange noch? Habt ihr das schon mal gemacht? Also einfach, dass man sich da auch auf eine Zeit einigt, weil ich finde. macht man auch vorher, Sexen, oder? Naja, Sex ist ja auch letztendlich eine, eine Freizeitbeschäftigung und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke, dann weiß ich ja auch, wie lange der Film dauert, um den weiteren ja. Tag planen zu können.
0: Deshalb stelle ich und, mir auch vorher einen Wecker, also eine Uhr und die stellt ja. man dann daneben, damit man weiß, alles klar. So naja, Das ist,
2: finde ich, also meine Partnerin und ich, also wir sprechen uns dann da auch ab, ganz klar und dann sagen wir so zehn Minuten, also und dann, wenn es, und nach zehn fünf. Minuten ist dann aber, nee, aber bei zehn Minuten oder bei von mir aus fünf Minuten, ist ja auch egal, die Zeit ist ja wurscht, aber da wird sich dann auch dran gehalten. Also da wird dann auch ähm, dann Schluss gemacht so. Also da wird dann einfach so eingepackt und gesagt, so, die Zeit ist um. <lacht> ähm, was essen wir denn jetzt oder so?
1: Finde ich, Find ich vernünftig, ja. Ja, also du Das hast auch das Problem nicht mit dem, mit dem im Froschteich ertrinken.
2: Das ja, Pro du hast diverse Probleme nicht, ne? Auch, äh, weil es halt immer dieser Druck von wegen, wie lange und so weiter. Das, das hast du dann alles nicht mehr, weil du dich einfach schon vorher auf eine Zeit ähm, geeinigt hast. Und das finde ich, das gibt mir auch Stabilität. Ja, und, ähm, verstehe ich. Finde ich gut. Aber Ey, ich, Leute, ich war heute beim Arzt. Bist du wahnsinnig? Mhm. Okay. Ich war heute wirklich beim Arzt und ähm, wieder wie immer bei meinem äh, Doc. Und mhm. ich war beim Blutabnehmen.
0: Wow. Und? War gut? Ich habe mich auf Corona testen lassen. Hast du?
1: Da, wie ich ich jetzt bewusst
0: ja. auf Corona testen lassen? Ich
2: habe mich bewusst mhm. auf Corona testen lassen. Was machen ich, die,
1: sagen, wenn kein Indikator besteht dafür, dass du... Äh,
2: ja, es hätte mich ehrlich gesagt glaubens. auch gewundert. Hier, pass auf. Behandlungsvertrag, Erklärung über die Inanspruchnahme von individuellen Gesundheitsleistungen. Ich, Etchenga D., äh, ansässig ähm, in der Villa Künderbund, blablabla, bla, wünsche die Durchführung der folgenden individuellen Gesundheitsleistung, Gesundheitsvorsorge Ziffer 4400 SARS-CoV-2 LGG 4400 SARS-CoV-2 LGA ja. Beratung und Ziffer 205 für Blutentnahme Summe, was glaubt ihr?
0: Ähm, 120 Euro
1: 680
0: Nee, 120.
1: Seid ihr bekloppt? Ich habe keine Ahnung. 40? 43 Euro. Oh. Acht,
2: 43, 83. Mhm. Ähm, Patienten für einmal Privatärzte, ja genau. Also das muss ich selber zahlen, logischerweise. Was mich gewundert hat, ist, sie hatte mich auch gefragt, ob ich Symptome habe. Und da äh, habe ich das natürlich verneint. Also natürlich im Sinne von, weil ich halt keine hatte. Ähm,
1: und und warum hast du den Test überhaupt gemacht?
2: Also, ich war wegen meiner Leber da, wegen meiner so. Fettleber. Ich habe nächste Woche, das wird echt spannend, Leute. Ich habe ähm, Nächste Woche habe ich meinen äh, erneuten Ultraschalltermin. Und ähm, ich bin, ehrlich gesagt, freue ich mich so ein bisschen. Wisst ihr, das ist so, das, ich, es ist so ein bisschen wie wenn du, weiß ich nicht, so stellst du mir zumindest vor, wenn du so, ein, so eine Schönheits-OP gemacht hast und dann zum ersten Mal so äh, den Verband vom Gesicht abnimmst, um dein und neues dein Gesicht zu sehen. Und ich freue mich, ja genau, ich freue mich wirklich, meine Leber dem Arzt zu präsentieren. Ich hoffe, es ist der <lacht> ich hoffe, es ist der gleiche, der mich das letzte Mal untersucht hat. Und ich sage euch mal, wie es in meinem Kopf abläuft. Ich gehe dahin. ich habe mittlerweile sieben Kilo runter, seit ich da war. Ich gehe dahin. er sagt, ja, Herr Gerdé, ne, die Fettleber, ja, alles klar, gucken wir mal, sie ne, legen sich mal hin, bla bla bla. Mhm. Und dann sagt er, er guckt dann so und sagt so,
1: ja. Ich sehe deine Leber gerade im Gegenlicht laufen, auf so einer Rampe, ihre Brille abnehmen, die Haare schütteln. Winken ins Publikum. Ja, und dann läuft irgendwie so ein äh, so ein Song dazu, irgendwie Uptown Girl oder so. Ich oh,
2: yeah, von Yellow. Dong, dong. Ding, dong.
0: Ich kenne das Gefühl, aus, ich ich kenn das Gefühl mhm. aus der Schule, wo ich immer gedacht habe, dieser Test, den habe ich richtig gut gemacht und dann kam eine 5 wieder.
2: ja. Aber in meinem Kopf wird es ein richtig geiles Ding. Und er wird richtig sagen, alter Schwede, Herr Gade, was haben Sie denn gemacht? Sagt, ja, kleine Ernährungsumstellung. Sie haben ja gesagt, die Fettleber ist nicht gut, da habe ich sie abgeschafft. Und dann äh, bin ich einfach mal gespannt, ähm, wie das wird. Und naja, jedenfalls habe ich nächste Woche diesen Termin. Und meine Hausärztin hat halt gesagt, es wäre ja eigentlich ganz gut, wenn dann der Arzt dort auch mal einen Blick auf die Leberwerte wirft. Und deshalb haben wir die Woche davor ähm, eine Blutentnahme Ausgemacht, mm
0: -hmm.
2: allerdings schon lange vor Corona. Und
1: ja, das war halt heute. Ich habe auch so, angerufen. Du hast sowieso Blutabnahme gemacht und hast du gesagt, dann, wenn genau. ihr auch dabei seid, dann testet einfach mit.
2: Ich hatte sowieso Blutabnahme und dann habe ich gefragt, kann man eigentlich auch dann Corona testen lassen? Und dann hat sie gesagt, ja, kostet dann aber 43 Euro. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich. Weil mich das halt einfach, ja, keine Ahnung, interessiert. Für den
1: Preis ne, kann man nichts sagen. Kann man doch ist so ein
2: Stäbchen, das, ja, das überhaupt nicht. Und dann würde mich das einfach auch mal interessieren tun. Ne? Und jetzt werde ich mal wissen, am Freitag. Ich bin so gespannt. Anruf. Und es ist echt ein bisschen spannend, weil eigentlich ist es ja fast egal, was die sagen. So viel würde sich gar nicht ändern. Also wenn die jetzt sagen würde, sie haben es.
0: Gut, ich bin eh fast nur zu Hause und verlasse die Wohnung nicht. Du bist in meiner Wohnung.
2: Ja, das ist in der Tat mhm. richtig.
0: Das heißt, ich kann Aber nicht mehr zurück, wenn du es hast.
2: Nee, wieso?
0: Dann ist doch alles verseucht.
2: Ja, aber doch nur für, weiß Ein ich Tag, nicht, ja, für dann Tag bleibt das an Gegenständen oder so, einen Tag. Ja. Also das meine ich halt, es würde sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Und äh, Ich glaube aber, wenn die, die höhere Wahrscheinlichkeit ist, und das weiß ich aber gar nicht, ob das geht, ob man das feststellen kann, dass ich es hatte. Wie ist denn das? Wenn, wenn man das hatte, kann man das, also angenommen, ich hatte es vor drei Wochen.
1: Mhm.
2: Kann man das dann im Blut feststellen? Da steht ja nicht, da ist ja kein Verbrauch. Die
1: Frage da. ist nicht nur, ob man es feststellen kann, sondern ob das mit dem Test, den du da gerade machst, überhaupt festgestellt werden würde. Das Weil ich glaube, jeder. man kann natürlich Antikörper feststellen, aber ich weiß auch nicht, in welchem Rahmen danach noch, nach der Erkrankung. Also so, so oder ist so die Frage, ist es ob, das, ob das relevant ist, ob das getestet wird, wenn sie im Moment ja eigentlich erstmal wissen wollen, bist du gerade akut betroffen und bist du ansteckend? Ja. Aber ich habe gedacht, dass es äh, gar nicht so, so viele Tests gäbe, dass man einfach nach Gusto ohne Ehrlich irgendwelche... Gesagt, mich hat das auch gewundert. Ich habe gedacht, wenn
2: sie mich an Sym Symptomen <lacht> gefragt hat und ich, hab, und ich gesagt habe, nein, ich habe nichts, dass sie dann sagt, nee, sorry, dann testen wir nicht. Aber offensichtlich ja, gesagt, sind genug Tests wahrscheinlich. Ich Meine Vermutung ist, wir haben mittlerweile so viele Tests und dadurch, äh, dass wir die Deutschen mal wieder akribisch sich an die Vorgaben gehalten haben und die die Quoten hier relativ gut sind, beziehungsweise zurückgehen, haben wir jetzt einfach einen Haufen Tests.
1: Glaub, das, das, ist ist ein das ist aber auch ein springender Punkt, ne? dass, die, dass die Anzahl der Infektionen, also der Neuinfektionen pro Tag geht zurück und jetzt seit letzter Woche, glaube ich, zum ersten Mal die Gesamtzahl der aktiven Fälle sinkt. Ich glaube, ich habe geguckt, der, der Höchstwert war um die 70.000, den wir hatten und jetzt im Moment sind wir aber, glaube ich, knapp über 60.
2: Aber es ist doch auch noch nicht klar, ob äh, man immun ist danach.
1: Ja, und wenn dann nicht, für wie lange? Hm. Also, also ich sag's ganz
2: ehrlich, unklar. ich, ich wäre natürlich gerne immun dagegen.
1: Aber Prima. ganz ehrlich,
2: ich, ich hätte es auch gerne nicht. Einfach nicht gerne. Also wisst ihr, ich hätte es einfach nicht gerne.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch was Blödes. Man kann auch damit nicht prahlen, ne? Man kann auch nicht sagen, ey, ich, ich hatte Corona, jetzt bin ich wieder clean oder bin ich bin Ich, ich
2: glaube, dass die Leute dich meiden. Ja. Also ich meine, ich habe es ja hier schon ich werde jetzt auch keine Namen nennen oder so, es gibt ja hier auch die ein oder anderen in der Nachbarschaft lebenden Menschen, die, wenn sie dich sehen, wie zum Tetrisstein werden und plötzlich irgendwie sich in, in, in die Mülleimer einreihen, um den Abstand äh, zu halten. Ich habe das Gefühl, angenommen, ich wäre positiv auf Corona getestet und ich würde das sagen, und ich würde aber auch sagen, ja, aber ich habe es schon hinter mir, die Leute würden trotzdem hätten trotzdem keinen Bock Sex mit mir zu haben.
1: Vor allen Dingen nicht zwischen den Mülltonnen, ne? Ja.
2: Also ich glaube, das ist einfach. Oder wenn du das in, in dein, dein Tinder-Profil schreibst, ähm,
1: hatte schon also Corona oder was? Corona hatte ich schon.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das Hört's vielleicht gut. hilft, es auch. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht ist das die so Leute eine neue.
1: Auch? Das könnte ja so eine neue Gruppe sein, ne? Dass du einfach so ein Häkchen machst, hatte schon Corona. Denn dann müssen sich die Leute ja bei Tinder keine Sorgen mehr machen, wann man sich denn zum nächst, das nächste Mal treffen kann und so. Für die ist ja Social Distancing dann nicht mehr so wichtig. Problem wäre halt nur, wie viele Leute dann fälschlicherweise sagen würden, ich hatte ja. das schon. Das ist Wobei es ja auch betrachtig. Blödsinn. Obwohl in dem Moment, die können sich doch zwei, wenn zwei davon aufeinander treffen, könnten sich anstecken. Ja. ja,
2: es ist, ich hatte auf Twitter so einen guten Joke, ich habe ähm, eigentlich mit mehr Resonanz gerechnet, ich habe ge geschrieben Ich fand den gut. Ähm, ich hatte seit über einem Jahr keinen Sex, danke Corona. Ich fand den gut. Und irgendwie habe ich dann aber festgestellt, dass das Wording nicht gut war. Weil ich glaube, ich hätte statt Danke Corona hätte ich Scheiß-Corona schreiben sollen. Weil Danke Corona klingt so, als ob ich froh bin. Ich hatte das natürlich in Anlehnung an Danke Merkel. Ja,
0: das habe ich aber jetzt äh, nicht so verstanden. Ich hatte das schon wie Danke Merkel verstanden.
2: Ja, aber nicht jeder halt. Also ich ja. sehe das ja an den, an den enttäuschenden Likes, wo ich wirklich gedacht habe, das ist eine richtige Granate, da werde ich richtig schön viel Likes für kriegen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aber, es ist aber auch ein schwieriges Publikum auf Twitter, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich merke, dass meine Witze dort nicht die Resonanz äh, bekommen, die sie von mir selber bekommen.
0: Wie ist denn deine Resonanz auf deine eigenen Witze?
2: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich da was poste, ich sitze ja immer davor und denke mir, es ist genial, das ist ja richtig gut. Also der Witz ist ja, ich teste es ja auch ab und zu mal zum Beispiel an meiner Frau und sag ihr dann, erzähle ihr dann irgendeinen Spruch, den ich lustig finde. Und original, die hat noch nie gelacht.
0: Und dann weißt du, dass gut, der gut Anfang,
2: ist. Am Anfang dachte ich so, die hat einfach keinen Humor. Mittlerweile habe ich das Gefühl, sie ist ein ganz guter Indikator. So, ähm, man sagt ja auch so in Stand-up-Kreisen, es liegt nie am Publikum, sondern immer an deinem Witz. Also du kannst nie das Publikum dafür verantwortlich machen, äh, sondern immer nur deinen Witz. Aber ehrlich gesagt, sehe ich das nicht so. Ach, ich mein finde schon, Voraussetzung
1: für die Stand-up-Karriere, so ja. pumpig zu werden, sobald der erste Witz kommt. Vor allem so richtig scheiße. Sag mal, seid ihr dumm? Warum lacht ihr denn nicht? Genau. <lacht> Einfach nur ein so ein nach, nach, nach 10% des Programms von der Bühne. fickt euch doch. Ja. <lacht> Aber ich habe ich hab auch Gedacht, vielleicht hätte ich auch statt
2: einem Jahr zwei Jahre machen müssen, um es noch deutlich herauszuarbeiten, dass es offensichtlich nicht an Corona lag. Aber, naja. Ach,
0: aber vor allen Dingen hast du jetzt erstmal Glück. Erstmal sind ja keine Großveranstaltungen geplant. Das heißt, in den Stadien musst du erstmal nicht auftreten. Aber du ja. kannst dich jetzt intensiv darauf vorbereiten. Also, wenn es dann wieder losgeht. So. Ja,
2: ich schreibe ja schon lange ähm, an, an was, aber es ist einfach. Es ist einfach schwierig. Ich muss, ich, ich, nee, ich, ich finde es einfach. Weiß nicht.
1: Nee. Ich glaube, mal nicht, kennt ihr die, die Sendung Das Ding des Jahres?
0: Das sagt das mir was. Das Ding des Jahres. Ist das, ist das nicht, so ist das nicht auf Pro7 mit irgendwelchen genau. Erfindungen genau, und kleinen genau. Leuten, die, also Junge, also Kinder, die irgendwas erfinden?
1: Kinder nicht, also es sind einfach nur Erfinder, die ihr Produkt dann vorstellen und dann gibt es halt immer so ein K.O.-System und dann am Ende wird irgendwie vom Publikum der Sieger für die entsprechende Folge gewählt und dann gibt es noch ein Staffelfinale und dann gibt es auch einen Sieger davon und das habe ich irgendwie entdeckt, das ist auch mit dem äh, Joko Winterscheid, der ist auch dabei unter anderem als, als Jury-Mitglied und ich fand es ganz kurzweilig und habe das geguckt und nur abgesehen davon, dass es da halt irgendwie immer so ist, dass die Leute irgendwas erfinden, so eine keine Ahnung so eine, so eine Plastikwäscheklammer die beidseitig benutzbar ist und dann werden die gefragt ja was was ist denn der Preis davon ja 39 Euro oder Stück also immer so total absurde Preise für irgendwas aber da habe ich mich dann gefragt bei einer Folge die ich gesehen habe eines der der unpraktischsten Dinge die jeder von uns im Haushalt hat sind doch Klobürsten oder
2: ja, yeah, du meinst vom Handling her?
1: Ja, weil ja, also schon. erstmal einmal die Hälfte davon hat irgendeine komische Schraubvariante oder irgendwas am, am Kopf, sodass der sich nach einer Weile löst, was halt richtig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes beschissen ist, weil das Ding natürlich dann irgendwann in der Schüssel liegt und du es rausfriemen also darfst. Dann, dann, wenn du das Ding benutzt hast, es hm. wird immer dreckiger durch die Benutzung. Und es gibt keinen wirklich guten Weg, das zu reinigen. Die Hälften, die davon hergestellt werden, werden mit weißen Bürsten hergestellt. Welcher Vollspaten macht das? Weiße Bürsten. Das stimmt. Damit man auch ja, sehen kann, jedes bisschen Dreck. Und dann hast du dann diesen, das, das das Restwasser, was dann immer da zusammenläuft. und sich Also es ist ja nicht nur Wasser. Wasser und Sedimente, die dann da unten drin zusammenlaufen und so einen Wasserkackerrand bilden. Bis der und, halt irgendwann verdampft ist. Und du, krieg, du, du
2: kriegst es ja nicht hin, sozusagen mit der Klobürste im Klo zu schabbern. Und dann musst du ja diese Transferleistung machen, dass du sozusagen die Bürste
0: über den Rand oben, tropfen. über, ja.
2: ohne zu tropfen. Und es kommt immer zwei, drei Tropfen von der Scheißbürste ja. kommt und landen drauf. Und es ist einfach, es ist mir noch nie gelungen. Ich habe schon verschiedene. Abreibetechniken und, und äh, weiß ich nicht, was du benutzt, so wie so ein Sommelier, der Wein eingießt, so leicht gedreht noch und so. Aber es, es klappt einfach nicht. Immer so zwei, drei Pisstropfen landen drauf. Und das Schlimme ist ja, es sieht immer so aus, ähm, als ob du da, also du kannst es ja nicht lassen, weil dann denkt ja jeder, du hättest da drauf
0: gepinkelt. Also musst ja. du
2: es sauber machen und dann wird ja nicht mehr unterschieden, warum du es sauber gemacht hast. Ach,
0: ja und vor allen Dingen, du, ha ja. du haust ja das Ding ja auch auf den Rand, um die groben, also ja. so. Und dann, ja. das ist ja total gefährlich, weil damit verteilst du es ja überall in der Regel. Also diese Technik am Rand, das abzuklopfen, ohne dass es durch den ganzen Raum spritzt ist, äh, schwierig. Außerdem, wenn man irgendwo bei Fremden auf Toilette geht, dann hören die natürlich alle, wenn du es auf den Rand klopfst oder klack, klack, kräftig, klack, 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 klack. oder ja. kräftig schaberst und das rein und rausstecken, die wissen alle, alles klar, der war mal schön. Das ist, ne, aber manchmal muss man halt diese Bürste benutzen, dafür ist sie auch da, aber und das lautlose. Und du die
1: doch alle nicht. zwei Wochen wechseln, oder? Also ich meine, de facto, putzt man die ja zwischendurch irgendwann. Oder vielleicht seid ihr die Reichen, die sich dann immer sofort eine neue Bürste kaufen. Aber in meiner Vergangenheit wurden diese Klobürsten dann irgendwann gereinigt und weiter benutzt. In die Spülmaschine? <lacht> ich habe es nicht in die Spülmaschine getan. aber Ich auch nicht. So aber du hattest gesagt, es gibt eine Erfindung. Nee, also es gab da, da gab es irgendwie auch eine Erfindung von einem Typen, der da irgendwas anderes, das hat mir aber auch nicht ganz eingeleucht, wie das funktioniert hat. Aber wir haben ja so eine Universallösung in diesem Podcast für alles Mögliche. Und warum gibt es nicht so quasi so Klobürstenkercher?
2: Den Kimmkercher,
1: ja. ja, nicht für die Kimme, sondern fürs Klo ja, selber. Aber,
2: aber der Kimkercher du sagst es ja, Universallösung. Erst erst berstet er durch deine Kimme und dann durchs Keramik. Das ja. könnte so, ein, das könnte zum Beispiel wie diese japanischen Toiletten, von denen ich erzählt habe, ein Mechanismus sein, der der dir halt erst in den Anus ballert und dann sich dreht <lacht> und sozusagen von innen die, Tourette, die, die Toilette ähm,
0: das ist eine gute aber, Idee.
1: Das macht doch die ganzen die ganze Sauerei so ein bisschen bisschen hinfällig, die man mit der mit der Toilettenbürste hat.
0: Das ist eine gute Idee. Das Problem das ist, ist, du kannst mit so einer. Willst du mit so einer Idee im Fernsehen auftreten und das? Ja. Ich meine, ich, hast du damit Chancen, dass es ins Fernsehen ich, kommt?
1: Ich will jetzt, also ich, meine, ich bin sowieso kein Erfinder oder so und ich könnte so ein Ding auch nicht bauen. Doch. Aber es gibt ja auch alle möglichen anderen Arten von, von Hochdruckreinigern oder Wasserreinigern. Vermutlich könntest du das mit einer, mit, einer, mit einer Munddusche könntest du das auch machen. Die würde ich nur dann nicht mehr als Munddusche benutzen
0: zwingend. Aber kann man denn nicht vielleicht in dem Abstellgefäß von diesem von dieser Toilettenbürste da nicht diesen Strahl machen oder irgendwie, dass sich das dreht und da das da sauber gemacht wird?
1: die Bürste, die Bürste
0: gereinigt wird? Ja.
1: ja es ist also, vermutlich besser als die aktuelle Variante, wo die Bürste gar nicht gereinigt wird. Ich habe halt auch mal eine Variante gesehen von so einer Designerbürste, wo dieses Auffangding, dieser Auffangbecher durchsichtig war. Also so aus... Acrylglas, keine Ahnung, wo du dann auch noch die, die schmutzige Bürste direkt angucken kannst, ohne dass du sie vorher rausziehst. Aber das ist oh,
2: ja, das Apropos ist halt auch Bürste. wieder so eine Sache, über die wurde einmal also ich meine generell die Toilette. Ich finde, da sind wir doch noch nicht am Ende. Also das ist, kann doch nicht sein. Habt ihr einen Kackhocker, habe ich das schon mal gesagt, gefragt? Was das wir? kann doch nicht sein, dass die, dass die Toilette einfach einen Haken dran gemacht wird und gesagt, wieso, das, das,
1: das, da tut sich nichts mehr. Aber es gibt doch immer wieder noch neue Sachen, ne? jetzt mit diesem mit diesem diesem äh, äh, Kercher-Dingens da, was uns neulich schon verlinkt wurde. Ja. Das Und ist ja,
2: das ist aber ja auch von diesen japanischen. Tunnel. Ich habe
1: mir so eine Treppchenstufe geholt, damit man da bequemer sitzt. Also damit man da natürlicher sitzt, damit man irgendwie nicht ne, diese typische Haltung mit den Füßen am Boden, sondern die Füße halt irgendwie in 15, 20 Zentimeter Höhe, weil das besser ist. Das, kann das ich mir war nicht. eine große
2: Änderung. Du, bist Nochmal, du mal 1998? Das heißt, 8, wenn 1, du dich 98, auch... Wenn du dich auf die Toilette setzt und dann noch so ein Höckerchen hast, dann stelle ich mir das so vor, als ob die Knie bei dir in Ohrenhöhe sind. So ungefähr,
0: ja. <lacht> ja klar. Da kann man besser aber das es, Buch ablegen.
1: Aber es ist, es, ist, es ist nützlich. Ey, darf ich jetzt das mal. Hilft bei das bei dem Prozess. Es
2: gibt diverse Probleme, von denen Frauen keine Ahnung haben. Darf ich das mal kurz mal hier. Oder wenn es euch unangenehm so zu intim ist, können wir es auch lassen. Aber ich möchte hier vielleicht mal ganz kurz ein paar Themen ansprechen, liebe, liebe Damen. Ähm, die auch zu Recht fordern, dass wir Männer zum Beispiel uns auch immer hinsetzen, auch äh, wenn wir, wir kleinere Geschäfte erledigen. Ähm, es gibt diverse Probleme. Ähm, zum Beispiel kann es passieren, dass du so einen starken Strahl hast, mhm. dass ich, ich sag's mal so, dass der Schlauch sich aufrichtet. What?
1: Was nein, war nein, das nein, jetzt nein. das Ende der Geschichte? <lacht> Oder ist jetzt wieder weg? Nee, ich wollte einfach nur mal den so. Gedanken.
0: Wohin, doch mal, lass mal.
1: diese Metapher sacken lassen. Ich, ich glaub, kenne nur das Problem, dass halt die, 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 das Morgenlattenpissen halt Leute. Das, dann, ne, das, der,
2: das ist auch ein Problem. mit aber der Morgenlatte
1: halt irgendwie zum 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 Klo starkst und gerade du vermutlich mit 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 Familie und Kindern zu Hause mit diesem typischen nach hinten gebeugten so eingeknickten Gang. <lacht> <lacht> dass keiner, <lacht> keiner sieht und ich wenn du dich also dann nicht. halt hinsetzt, aber immer ja. noch diese diese, diese, diese Halblatte hast. Ne? Ich lege mich dann so, ich mache das dann so ein bisschen. Ich, man kann sich das so vorstellen wie
2: bei Liegestützen, dass ich mich so leicht nach vorne auch beuge. Ähm, also so die auf, auf beiden Händen sozusagen, aber, während und da geht man ein doch auf den Balkon. Problem, was es zum Beispiel auch gibt, hast, ist, du gehst auf den Balkon, wenn du eine Erektion hast. <lacht> ein, ein weiteres Problem ist zum Beispiel gerade in höherem Alter, man äh, kennt es vielleicht, dass man kackt oh. und es spratzt was hoch.
0: Och Gott, Leute.
2: Kennt ihr das? Nein. Wenn, Haben wir doch schon mal gehabt. Und, ja, und das ist dann zum Beispiel Poseidons Kuss. Genau. Ja. Und das hängt dir dann da. Und das ist zum Beispiel auch eine richtige unangenehme Geschichte. Oder es kann dir auch passieren, dass dein Lörris vorne sozusagen die Kante der Toilette berührt. <lacht> Ist euch mhm. das schon mal passiert? Und das zum Beispiel bei einer öffentlichen Toilette, da will sie direkt das Ding abschneiden.
0: Also da, da finde ich, sollte, es sollte auch unterschiedliche Toilettenformen geben. Einfach eine ovalere Form, dass man vorne mehr Platz hat.
2: Aber das kennt ihr, oder? Das ist, also ich bin nicht der Einzige, dem das jemals das passiert ist, dass ja, ich man Versehen irgendwie zu weit vorne saß und dann plötzlich so nur ganz kurz so angeditscht ist, ja, vorne an die Toilette, von innen. Von ja, innen. Toiletten Und sind, da haben auch unterschiedliche nur, Größen. Oh Scheiße, was ist jetzt passiert? Der fällt mir bestimmt ab. Das ist, das ist was ist, Ich habe bestimmt 16 Krankheiten gerade
1: übertragen. In den USA haben die dafür diese Aussparung vorne in der Klobrille, ne? Oder gibt es das hier in Deutschland auch? Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen in Deutschland.
2: Ich will diese es eine vor, Menge Komplikationen, nicht.
1: die passieren können, ähm, wenn man ein Gemächt hat. Übrigens, noch eine richtig gute Erfindung ist, Klodeckel, die sich automatisch langsam absenken. <lacht> Habt ihr sowas? Ich kenne sowas, ich habe es aber nicht ganz verstanden. Äh? Warum? Na, es ist halt einfach nur, du, 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 du klappst das Ding halt über den, über den Kipppunkt und ab da schließt es halt langsam und automatisch, ohne Lärm zu machen. Ah. Das Problem daran ist halt nur, ah. wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, haut man ab da alle anderen Klodeckel <lacht> halt mit voller Lautstärke <lacht> zu, als wäre man komplett bescheuert. Wir haben, das halt, wir haben so ein Ding halt gehabt und dann ist es irgendwie kaputt gegangen. Dann haben wir ein neues bestellt und so lange halt den alten Klodeckel montiert. <lacht> Jedes Mal so, dass du dann irgendwo irgendwo am Tag ein nichts Böses denkst und plötzlich hast du so, bam, bam, bam. dann, ah ja, richtig, der Klodeckel wieder. Hatten eure Großeltern auch immer diesen, äh, diesen leichten
2: Frottee-Bezug auf, auf dem, äh, Klo
0: ja Klodeckel? Ja. ja, und dann
2: davor wir.
1: noch. Diese ja und so ein kleines Teppich so ein mhm. kleinen Teppich der das war so ein dreiteiliges ist. Set ne? das war einmal der <lacht> ja. der, 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 der normale <lacht> genau. Vorleger dann der ausgeschnittene für für's, fürs Klo und dann der für die äh, für genau. den Deckel vom Klo der Toilettenflugati.
0: kennt ihr das <lacht> auch es gab ja auch sowas fürs Telefon so für den Hörer und fürs ja, fürs Telefon kenn ich. meine so Großtante ja, auch so ein
2: kleines Deckchen ja aus Gold war das oh Gott ich habe
1: stellst du dir halt auch die Frage also wie oft haben die das eigentlich früher gewaschen diese Klovorleger. Auch meine Oma bestimmt einmal am Tag, so wie ich die kenne. Ja, gut, also einmal pro Woche oder so vermutlich auch.
0: Gestern stand ich vom Spiegel. Und da habe ich auch gedacht, gibt es eigentlich nicht eine ne, Zahnbürste, eine elektrische, die Licht hat? Das wäre doch auch ganz praktisch als Erfindung. Warum? Dann sieht man, ob noch irgendwo Essensreste sind. Was sieht man dann? Ob hinten noch Essensreste irgendwo sind vielleicht. Also du siehst nur deine Zähne du guckst, besser.
2: Also das finde ich interessant. Du guckst, also du putzt die Zähne nach optischen Signalen.
0: Nein, aber auch. Also ich würde gerne also meine Zähne sehen. Ich stand noch da nicht. jetzt Ihr, und habt, so, doch,
1: und ihr ich habt doch Licht in Bein.
0: Ich habe mir noch nie nach dem Zähneputzen meine Zähne angeguckt. Nee, während des Zähneputzens. Auch nicht. Auch nicht? Während, aber ja, es ist doch
1: alles mit Zahnpasta voll.
0: Ja, aber weil es eben noch kein Licht gibt. Stellt euch nee, mal vor. wenn
1: Zahnpasta drauf ist.
0: Ja, aber vorne in der da wo die Bürste ist, da kann man doch locker noch ein Licht einbauen, so dass man noch besser in seinen Mund guckt. Mhm. Findet ihr das MP3 nicht super Player. praktisch? <lacht> <lacht> ich, ich stand da gestern und habe gedacht, das wäre super praktisch. Könnte ich jetzt sehen, wo es, wo ich vielleicht noch Bedarf zum Schrubben habe oder so. Ach,
2: Aber also das macht man doch nach äh, 40 Jahren macht man
1: das dann nach Gefühle. Da brauche ich doch. Ja, aber vielleicht Moment hast du es 40 gucken.
0: Jahre falsch gemacht.
1: Aber nee, du, ich hab, du, hast ich, doch, du kannst doch einfach an dem nee, Spiegel, wo du Zähne. putzt, ein Licht, also die, jetzt haben doch die meisten Spiegel oder Spiegelschränke dafür
0: ja, Licht. Halt. Das kommt doch nicht in deinen Mund ran. Oder das Licht hängt zu hoch. Dann muss ich das so runterhängen. Wie
1: weit willst Und, du denn also mit also dem Ding in deinen Mund rein? gucken? Muss auf die
0: Backenzähne oder was? Ja, weit halt. Ja, auf die Backenzähne zum Beispiel. Eine gute Idee. Ja, die, aber wenn da nicht einfach ein großes Stück Banane liegt, was willst du denn da sehen? <lacht>
2: <lacht> das, das, das siehst, also du siehst, es doch nicht. Ein großes Stück. Ja, Der schwierigere oh schwieriger, Teil, ich gestern, da hängt
1: noch ein Steak. Ein Teil ist nicht den Zahn überhaupt zu sehen, also wie man sich dafür verrenken muss, je nachdem, wie weit du da gucken wie steht
2: willst. steht denn hier zu Sa äh, Zahnseide, Zahnseide.
1: Oh Gott. Ich habe Zahnseide-Sticks und die sind geil. Habe ich ja cool. diese, Ich blute dann immer. Jetzt ja, aber ist doch normal, wenn du die nicht häufig genug benutzt. Also, am Anfang ist es halt so, und wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann eben nicht mehr.
2: Und benutzt du die auch regelmäßig? Also holst du da immer so schön Zeug so zwischen den zahn Zwischenräumen raus und so?
1: Ähm, ja, also vermutlich wird jeder Zahnarzt sagen, dass es nicht regelmäßig genug ist, aber grundsätzlich benutze ich die ja. Hm. Ich auch. Ich nicht.
2: Aber, zu, aber ich, ich gehe dafür alle halbe Jahr zur Zahnreinigung. Ich ja, auch.
1: das ist auch geil, Zahnreinigung, aber. Ähm, also es macht keinen Die Sticks, die sind halt, also die sind halt nicht so unpraktisch wie die Zahnseide selber. Ich habe hab die auf meinem Schreibtisch, ehrlich gesagt, sogar stehen, die Sticks. Aber vor allem oft auch im Schreibtisch was essen.
0: Bei der Zahnreinigung wurde da noch ständig gesagt, aber bitte benutzen Sie, Herr Gade die Zahnseide. Und ne, mhm. das ist doch mhm. immer so.
2: Ja. Die empfiehlt mir immer diese ja. Sticks da. Ja. Und ähm, ich mache das auch manchmal. Wir haben auch so ein paar im Bad, aber mir tut es sau weh, also.
1: Ja, aber das ist dann, glaube ich, das ist, du hast doch neulich gesagt, du spielst Gitarre, ne? Und dann und, und hast du die Gitarre. Musiker, gelernt. Das stimmt, ja. Ich bin Musiker, Musiker ja. richtig. Und äh, hast du nein, also diese, diese Nylon-Plastik-Dings-Seiten oder hast du alles Metall-Seiten? Wobei ja. es keinen großen Unterschied macht, weil beides für die Fingerspitzen am Anfang ungewohnt ist. Ich aber glaub, auch da ist es ja so, irgendwie, wenn du am Anfang tut das halt höllisch weh an den Finger gucken. Bei der linken Hand. Ich weiß nicht, warum du die Gitarre hältst, weil du ja Link Linkshänder bist. Ich halte sie wie ein Rechtshänder. Wie ein Rechtshänder. Okay, also die, die, die Fingerspitzen von der linken Hand. Das tut am Anfang höllisch weh und nach einer Weile halt nicht mehr, weil sich dann langsam so ein bisschen Hornhaut bildet.
2: Aber da würde mich nicht, mal dass ich dann Hornhaut
1: bildet <lacht> bei, bei deinen Zähnen, aber dann blutet es halt zumindest nicht mehr und tut nicht mehr so weh.
2: Ich bin jetzt viele Leute, die uns zuhören, ähm, machen ja auch Musik und da würde ich gerne mal wissen. Vielleicht können wir uns mal. Schreibt mir gerne mal. Ähm, damit wir uns als Singer, Songwriter untereinander ein bisschen austauschen können. Weil ich habe auch einen Song geschrieben und ich würde gerne mal da auch ein bisschen Feedback kriegen von nicht gehässigen Menschen, ähm, die das auch einfach anders einordnen können, weil der Georg und der Jochen sind ja jetzt auch, sag ich mal, musikalisch jetzt gar nicht auf meinem Level mhm. und können das vielleicht auch gar nicht einschätzen, ob das gut ist oder schlecht ist, was ich da mache. Genau. Also wenn da jemand Interesse hat mit mir da mal in, ich habe ja auch letztes Mal von der Tonleiter angefangen, haben mir viele Leute geschrieben übrigens, ähm, dass die Tonleiter zum Beispiel das H in der Tonleiter eigentlich ein B ist, wenn ich mich recht erinnere. C, D, E, F, G, A, H, C, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, B, C, aber vielleicht wurde ich auch verarscht. Oh, Sherlock Holmes ruft an.
0: <lacht> ich habe schon ausgemacht. Kannst weiter reden. Naja,
2: und es haben ja auch viele gesagt, dass man tatsächlich angeblich jedem Singen beibringen kann. Was ich wirklich glaub nicht, ich nicht glaube. Was ich wirklich auch nicht glaube.
1: Also beibringen bestimmt, ob es erfolgreich ist, das ist dann die Frage.
2: Naja, also halt einfach, dass, dass du einigermaßen einen Ton halten kannst oder, oder den wiedererkennst oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir so eine App gekauft für die Gitarre ähm, und es ist ja fantastisch, wie easy man damit eine Gitarre stimmen kann.
1: Ja, da hast du früher Stimmgeräte für gekauft, die 50, 60 Euro gekostet haben.
2: Das ist echt. Äh, ich hatte äh, mein Gitarrenlehrer, ich hatte ja mit mit 10 oder so, hatte ich ja mal ein Jahr Gitarrenunterricht und Mein Gitarrenlehrer, der hat es wirklich mit so einer Stimmgabel gemacht hat so Bong. Und dann hat er selber die Gitarre da äh, nach Gehör gestimmt. Okay, ihr seid sehr beeindruckt von dieser Tat, ich, offensichtlich. Ich, ich
0: erinnere mich an meine, an meine erste, hatte ich auch, ich hatte, glaube ich, einmal Gitarrenunterricht und dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Da hat, musste ich immer dieses Bänkchen mitschleppen. Dieses Fußbänkchen. Das ist ja, doch, wenn man eine Gitarre hat, ne? Ja. Und das, ja. das Notenheft. Und die Brücke. Ja. Und zweimal, nee, ich war zweimal da.
2: Ey, der hat, einzige Grund, warum ich beim Gitarrenunterricht war, war, weil ich Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft so
0: cool fand. Oh ja, in der Weste, ne? In der, war das eine rote ja, Weste? Ja, mit der oh, E-Gitarre. Ja, und ich wollte eigentlich geil. nur
2: E-Gitarre. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich sein wie Michael J. Fox. Und dann fing es aber schon an, dass die Pädagogen gesagt haben, ja gut, aber damit er E-Gitarre spielen kann, muss er ja erstmal die Basics der Akustik das, das nimmt einen ja, sofort
0: die Fahrt raus und die Lust. Ne? Warum und dann habe ich ist das gemacht, ich...
2: habe ich gesagt, gut, dann lerne ich halt erst akustische Gitarre. Ein Jahr später habe ich nie wieder Gitarre gespielt.
0: Ja, warum können Dann die. Du nur die,
1: Johnny Goode spielen, ne? Genau. Die,
2: die,
0: ja. die, 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 die Lehrer nicht einfach sagen, ey, aus dir wird ein Rockstar und das biegen wir jetzt hin, ab sofort. Da würde ich sagen, geil. Da hätte ich Bock ja. gehabt. So. Und, ich, und der muss sagen, ich glaube an dich. Du schaffst das. Und das wird richtig ja, der geil. Der hätte
2: mir direkt den Rücken tätowieren ja. müssen eigentlich. Irgendwie. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Ja, das fördern, den Rock, den inneren Rockstar rausholen und nicht, mh, dann spielen wir jetzt mal Greens
0: genau. mal deinen und und bevor ja. du dieses dieses diese Fahrt rausnehmen, bevor du auf die Bühne kannst, musst du erstmal vier Jahre hier dieses Musikheft studieren. Blah. Scheiße, mhm. nein.
2: Aber das auf der anderen Seite, ich glaube, es stimmt. Wenn du wirklich ein richtig geiler Gitarrenspieler werden willst, ich glaube, wenn du dann so von von der Pike auf des lernst, mit Zupfen und allem drum und dran und Noten lesen und auch Noten schreiben und allem drum und dran, wenn du, wenn du das durchziehst, dann ist schon geil. Hm. Ich ärgere mich, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich es nicht, dass ich keinen Bock hatte drauf. Aber kannst du etwas
1: also Die Frage ist, willst du das halt? Also Es gibt ja einige Leute, die dann sagen, ich, mir reicht es ja aus, ein bisschen auf der E-Gitarre schrammeln zu können, vielleicht ein Solo spielen zu können und ein paar Powercards. Damit kann man auch eine Menge Spaß haben wenn du halt ja. die, die Situation hast, dass die Leute wie du, für dich gibt es ja noch zig andere, denen das genauso gegangen ist, den Leuten, die Spaß, den Spaß am Gitarre spielen, schon von Anfang an genommen hast, weil sie nicht das spielen können worauf sie, oder zumindest üben können, versuchen können, worauf sie Bock haben, dann hast du ja gar nichts damit gewonnen, wenn die Leute gar nicht mehr spielen. Ja, ja. ja. Ich habe neulich ein Video
2: gesehen von Otto Walkes auf Twitter. Der macht jetzt zu Corona-Zeiten fast jeden Tag, glaube ich, macht ein kleines Video, wo er ein bisschen Gitarre spielt. Und Otto Walkes, muss man wissen, ist ein überragender Gitarrenspieler. Wirklich, wirklich überragender Gitarrenspieler. Gut, der macht das natürlich auch schon seit 60 Jahren oder was weiß ich. Aber dann saß ich schon wieder so da, habe genau auf seine Hände geachtet, wie er da so einfach so komische Moves macht, der, die ich noch nie gesehen habe an der Gitarre. Und dann denke ich mir nur einfach so, ach komm, vergiss es. Ich war sofort demotiviert. Ich weiß, es ist dumm, sich mit jemandem zu vergleichen, der seit 60 oder weiß ich nicht wie viele Jahren Gitarre spielt und ich spiele seit zwei Wochen. Aber es ist trotzdem gleich so, dass ich denke, so ach, ja, nee, es macht alles keinen Sinn. Warum? Aber, aber ich, ich kann auch nichts gut. Das nervt mich. Das ich kann, nicht, kann ich, ich kann nachvollziehen.
0: Nichts.
2: Ich kann, ja, es ist aber wirklich so. Ich kann nichts gut. Ich kann nirgendwo hingehen und
1: sagen, hier, Guck dir das mal an. Geil. Das kann keiner so gut wie ich. Georg. Künstlerisches oder handwerkliches Talent. Nee, Das, das habe ich auch nicht so sehr.
0: Aber du kannst doch eine gar Menge gar nicht, Gutes. Welches Talent?
2: Ich habe gar kein Talent.
0: Doch. Ich Talent, ich nicht. Du bist manchmal sehr witzig.
2: Es gibt Leute, die sind viel, viel witziger. Und zwar dauerhaft regelmäßiger. Ich lese so
1: oft Tweets Aber weißt von du,
2: Leuten, die viel lustiger sind als meine.
1: Dann ich ihr direkt immer mit Fick dich. Ja, ich Glocken, sag, fick dich. Ich sage auch immer, ey,
2: das ist nicht ja. lustig.
0: Aber es ist ja immer so, dass man sich immer vergleicht mit den Leuten, die noch besser sind und dann seinen eigenen Erfolg und seine eigenen, sein eigenes Können dann kleiner macht. Ich gehe dann den umgekehrten Weg. Also ich sag.
1: Vergleich mit denen, die schlechter
2: sind? Ja, genau. Ja, muss aber auch lange suchen.
0: <lacht> das ist gemein.
2: Aber Jochen, das Problem ist ja, ich bin ja, ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich kein relativ, ich bin ja nicht so ein bescheidener Typ. Mhm. Das heißt, ich, ich stelle ja mein Licht nicht unter den Scheffel. Aber es gibt halt einfach... <lacht> ich finde halt einfach nichts, wo ich mal sagen kann. Also ich wäre ja froh, wenn ich spielen könnte. Ja,
1: aber diese Sachen mit dem... Also das Gitarre lernen, das ist halt was, das, das kriegst ja. du halt nicht von jetzt auf gleich hin. Ne? Nee, aber das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich habe naja, ja nicht, aber die, Wer auch immer gut Gitarre spielt, da stecken halt Tausende von Stunden drin, die die Leute geübt haben. Ja, ich weiß. Aber es gibt wenigstens... Dann gibt es einen, der kann richtig
2: geil Fußball spielen. Oder dann gibt es den, der das kann... Das stimmt, das kannst was, du nicht. Weiß ich, irgendwas... Kann irgendwas, ich möchte auch mal in irgendeiner Disziplin <lacht> bewundert werden. Versteht ihr? Ja, ja. Ja,
1: aber ich, ich, ich finde halt, die, den, wenn man den Anspruch hat, irgendwie so, so gut zu sein wie die Besten der Welt, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man nichts findet. Es halt okay, nicht muss ja nicht sein wie die Besten der Welt.
2: Aber die Besten aus Deutschland reicht mir. <lacht>
1: hey, wir, wir, wir sind immer äh, im erweiterten Kreis der Nominierten für einen Podcast gewesen. Ja, da waren wir ganz okay äh, drin. Ja,
0: ja. ja, aber da gab es Leute, die waren noch besser. oder? wirklich. <lacht> <Ja>, das <lacht> kann ich überhaupt nicht gibt's verstehen. Ja, da
2: gibt es dann auch wieder 20 Podcasts, die auch schon wieder äh, erfolgreicher und besser sind. Ich will auch mal, also ich muss ja noch nicht mal sowas sein wie äh, Arbeit oder oder also lass es irgendwas aber sein, dass puh, ich ein Geräusch so kann, was kein anderer kann. Sowas hier. <lacht> oder irgendwie, so, weißt du? Oder Pfeifen mit zwei Fingern, wo du sagst, pass mal auf, ich pfeifen kann mit den Fingern. Auch das nicht. Das kannst ja, du nicht. Ja, aber richtig kann es cool. auch nicht. So, weißt du, so, so Otto Rehagel-mäßig. So? Oder noch
0: ja, lauter? Genau.
1: Ja, das können viele Leute nicht. Ich kann es auch nicht. Kannst du das mit
2: dem kleinen Finger, wenn du den kleinen Finger so Otto Rehagel-Style? So
0: ja, Mann. Aber das war der kleine Finger? Ohne, ohne Scheiße, Eddie. Tatsächlich war ich genauso wie du jetzt, früher als kleines Kind, und habe gedacht, ey, ich möchte auch mal cool auf diesen Fingern pfeifen können und habe echt tagelang geübt oder wochenlang, bis es dann irgendwann geklappt hat.
2: Ohne Scheiß. Ich hatte, einen Kumpel, ich hatte einen Kumpel, mit dem bin ich mhm. mal zur Schule gegangen und sein Bruder, der konnte gut spucken.
0: Ja, durch die Zahnlücke <lacht> auch.
2: Der konnte alles. Ohne oh. Scheiß, der war ein fucking Meister. Der, der hat es natürlich auch geübt, der war auch ein bisschen assi, ja. aber ohne Scheiß, ich habe ihn respektiert für die Art und Weise, wie der spuckt. Der konnte ja. kleine Spuckbällchen machen, ja. so kleine Kügelchen, die dann auf seiner Zungenspitze, <lacht> der hat er quasi tanzen lassen und dann hat er die mit der
0: Zunge, so. flick, also, wie so ein Gummi. Hat er die rausgeschnitten? Ja. die hat es gemastert. Oder die großen. Ne? Diese großen, weiten, schweren, ne?
2: Ja, das hat sogar so ein Geräusch. So ein,
0: ja. so.
2: So ein, ich kann das nicht nachmachen. Der konnte. Das war wie eine Steinschleuder. Die ich konnte nicht mal spucken. Ich wollte
0: immer durch die Zahnlücke spucken, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe gar keine Zahnlücke gefunden. es das geht eigentlich gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das ist ein Problem, oder? Das <lacht> ich brauche erstmal die Zahnlücke dafür, um da durchspucken ja. zu können. Aber ich kann bis heute nicht spucken. Wenn ich spucke, kommt immer so ein
2: Spray, so, so eine Dusche. Nicht, dass es das irgendwie jetzt ein Skill ist, der in, im Leben entscheidend voranbringt, aber es ist einfach so auch oh, nicht unbedingt einer, an der dir
1: an vielen Stellen irgendwie äh, kein positives Feedback gibt, würde ich sagen.
0: Aber wisst ihr, worauf ich stolz bin, um nochmal einen Bogen zu, zu spannen, bevor wir hier ins Rätsel hm. fliegen? Nee. Dass ich tatsächlich in meinem allerersten Versuch diese Scheiß Maus gefangen habe. Och, geht das? Und jetzt frag mich mal, wie das geht.
1: Ja, mit, mit deiner Mause, Vorrichtung, die du mit Foto veröffentlicht
0: hast. Ich hatte mir erst auf youtube anweisung eine Flasche genommen und eine Klapp äh, auseinandergesägt mit Gummibändern und Holz und, und, und ein ganz kompliziertes Ding gebaut. Das ging aber Jetzt habe ich versaut und es ging nicht. Und dann habe ich die letzte Möglichkeit in diesem Video, da waren zehn Lebendmausfallen beschrieben zum selber bauen. Und die letzte an Position 10 war: Okay, wenn ihr das alles nicht, wenn das alles nicht klappt, dann nehmt, macht doch einfach so: nehmt eine Nuss, nehmt eine kleine Schüssel, stübt die auf die Nuss mit der Kante, könnt ihr euch vorstellen, ne? Und dann nehmt eine Größe, eine große Schüssel und stellt die mit der Kante auf die Kante der kleinen Schüssel. Versteht ihr? Nee. Nuss, darauf die Kante einer kleinen Schüssel. Die entsteht, die kleine Schüssel schräg. Auf das untere Ende ah, von, auf das untere nee. Ende dieser Schüssel, ganz, so dass sie noch in die Schüssel quasi rein könnte. Genau. Ja, aber die Schüssel ist natürlich mit dem Kopf nach unten, also mit der Öffnung nach unten, ne? Die steht ja. so. Und wenn sie die Nuss isst, klappt die, die kleine, klappt die kleine zu und die große fällt auch da drüber. Und, in der Nacht hörte meine Frau nur ein Geräusch, dachte sich nichts weiter dabei, dann gehe ich morgens runter, dachte so, ach, wird schon nicht geklappt haben. Schiebe ich diese Vorrichtung mal ein bisschen beiseite, merke ich schon, oh, das, was ist denn da für eine Flüssigkeit, da kam da Mäuse, Mäusekacke hervor und da wusste ich, geil, ich habe diese Scheißmaus mit dem ersten Versuch gefangen. Da war ich richtig stolz, da war ich der glücklichste Mensch des Tages. So, dann habe ja. ich sie weggebracht und heute habe ich die nächste Maus gesehen in der Küche. Das heißt, wir haben mindestens zwei. In der zwei, Küche? Ja. Sie guckte unter dem. Wo Maus, hast
1: du denn die, die, die andere Maus dann hingetan? Also Die, die, die habe die ich weg weit gefahren.
0: weggefahren. Ich habe mal gehört, dass die tatsächlich den Weg wieder zurückfinden, wenn du sie um die, um die Ecke bringst. Das heißt, ich habe die weggefahren und dann irgendwo im Feld ausgesetzt. Und die Dinger können springen. Witz Auf alle Fälle habe ich noch eine Maus. Jetzt habe ich zwei von diesen. Ich habe also vier Schüsseln und vier Nüsse. Mal gucken, ob das klappt heute Nacht. So. Sollen wir? Ja. Vom aus? Drei, zwei. Scheiße, falscher Button. Oh meine <lacht> <lacht> Jetzt aber. Uh. <lacht>
1: Warum durften Norma Kretal, Buzz Corey und Jimmy Kalunga in den 60er und 70er Jahren auf gar keinen Fall zusammen Auto fahren?
0: Ich fange dann mal an, weil ich ja Gewinner der letzten Folge war. <lacht> Viele werden sich daran noch erinnern. Also erstmal, die Namen spielen ja gar keine Ist Rolle. Du immer
1: Gewinner gewesen, so, wenn keiner mehr nachvollziehen konnte, dass du nicht googelst, glaube ich, ne?
0: Das ist sowas von... Das ist richtig gemein.
1: Es ist ja nur... Ich sage ja nicht, dass ein Kausalzusammenhang besteht. Es ist nur so rein faktisch so gewesen. Ne?
0: <lacht> das ist so typisch Bildzeitungsniveau. Ich sage ja nicht, dass das ein Kausalzusammenhang ist. Aber nee, wir machen Bildzeitung erstmal... Das,
1: benutzt das Wort Kausalzusammenhang
0: überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Also es geht eigentlich um diese drei Typen, die Namen sind. Das sind ja auch keine, die man kennen muss. Das sind auf alle Fälle keine Prominenten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und in den 70er Jahren durften nicht zusammen Auto fahren. Ähm, mhm. Die Frage ist ja, warum? Das ist richtig. Das wurde denen...
2: <lacht> siehst du, das macht mich so traurig, dass ich gegen Jochen auch noch verliere. Das,
0: du traust dich jetzt gerade nicht, die Frage wiederholen zu lassen, obwohl du es eigentlich müsstest.
1: Aber du hast die ja gerade erfolgreich wiederholt. Das finde ich das beeindruckende daran. War das richtig so? Ja bewusst. Die Frage ist verstanden.
0: Also ist das von von denen, ist, 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 ist denen das gerichtlich untersagt worden, dass die nicht zusammenfahren dürfen? Äh, nein. Aha. Also
2: nur noch mal zur Vergewisserung, Die Namen spielen keine Rolle.
1: Was heißt, die spielen keine Rolle? Also für die Lösung des Problems? Das geht's Wahrscheinlich nicht.
0: Jetzt bin ich dran.
2: Was? <lacht> nein, nein, nein.
0: Also. Mhm. Kannst. Du Früher waren wir mal ein Team, Eddie. Da saßen wir nebeneinander. Jetzt zu Corona-Zeiten driften wir hier so im Rätsel so ein bisschen auseinander.
2: Jetzt kommst du mir mit Team eben hast du noch angegeben. Ja. Und jetzt. Tut mir leid. Also. Kannst du bitte die Frage noch mal wiederholen. Nee. <lacht> Wann war das? 1969? 70. 60er und 70er Jahren. Oh. Diese drei Menschen durften in den 60er, 70er Jahren nicht zusammen Auto fahren. Ja. Also über einen längeren Zeitraum auch nicht. Mhm. Aber, der, Zeit, aber also der Zeitraum war zwar länger, mhm. aber er war auch zeitlich begrenzt.
0: Ich weiß es.
2: Ähm, die 60er und 70er Jahre, ja. Der ist zeitlich begrenzt.
0: Dum -di -dum. Haben
1: die davor und danach noch gelebt? ich nehme an, dass sie davor gelebt haben und danach weiß ich es nicht. Wäre nicht wichtig. Kommst sie danach noch nehmen.
0: Dass dir aber, Georg, ne, merkst du so an deiner Reaktion, dass dir schon die, die zweiten Fragen, die wir stellen, schon so gehörig auf den Sack gehen. ne?
1: Mhm.
0: <lacht> merkst du das in <lacht> so dieser Stimmhaltung? Ich merke
1: das auf jeden Fall. dass das
2: eine latente
1: die, die, zweite, die zweite Frage
0: findet ihr schon... Oh, Leute, jetzt müsst ihr aber mal zum Vielleicht Podcast hört kommen.
1: hört ihr mal auf, Dinge reinzuinterpretieren und stellt einfach Fragen. Ich komme ja nicht dazu, weil der Jochen, obwohl ich dran
2: bin, mit Fragen jetzt schon zum vierten Mal reingrätscht. Halt doch einfach mal die Klappe jetzt. Ich bin ruhig. Also spielte das Ganze sich in Amerika ab? Ja. Aha. Hatte es, ähm, kannten die drei Personen sich? Ja. Mhm. Waren diese Personen in irgendeiner Form krank?
1: Nee.
2: Social Distancing
1: meinst du? Nee. Hat ja, es sag,
0: was mit ihrer Herkunft zu tun?
1: Nein.
2: Hat es etwas mit Drogen zu tun? Nein.
0: Warum darf man nicht zusammen Auto fahren? Weil ist es ähm, nee, ich ziehe diese Frage, die ich noch nicht gestellt habe, zurück, mhm. gehe nochmal in mich und denke nochmal laut nach. Es kann ja eigentlich nur so sein, dass diese drei möglicherweise einen Autounfall verursachen würden, wenn sie alle zu, dr zu dritt im Auto sind. Stimmt's? Stell eine Frage. Das ist die Frage. Wenn, wenn die, die drei zusammenfahren, droht ein Unfall. Also, es sind aus, Sicherheits, aus Sicherheitsgründen dürfen die nicht zusammenfahren.
1: Ja. Das, stimmt.
0: das ist also ja. Also, ich würde damit
1: sagen, es droht immer ein Unfall, wenn, egal wer ja, im Auto Also,
0: sitzt. der Grund ist Sicherheitsbedenken. Ja. So. Ja. Und wir haben ja herausgefunden, die sind nicht krank, ne? Oder ja. haben wir auch, haben wir schon herausgefunden, so war das. Ähm, okay. Sicherheitsbedenken. Oh Gott. Sicherheitsbedenken. Ich bin, stehe echt auf dem Schlauch, Eddie. Ähm, die haben keine Krankheit. Die sind. Ich, ich gebe die Frage ab. Ich, Eddie, ich weiß gerade, ich stehe gerade auf dem Schlauch hier.
2: Sind diese drei Personen erwachsen gewesen? Ja. Waren diese drei Personen zusammen mal an einem Ort gemeinsam?
1: Ja. Also, sie kennen sich. Ja, das haben wir schon geklärt, dass sie sich kennen, aber ja. Mhm.
0: <lacht> Merkst du, ne? Eddie steht man unter Druck ein bisschen hier.
1: Versucht mal rauszufinden, wer ihnen das verboten hat. Danach habt ihr noch gar wer nicht.
2: Wer hat ihnen das verboten?
1: Nicht, indem du mich fragst.
2: Hat das wurde ihnen verboten von der Polizei?
0: Nein. Siehste? Das wurde ihnen verboten von den Eltern? Nein. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ne? Vom Staat. Nein, der also hm. Vom Vom Staat.
1: Von wem? Vom Staat? Nee.
0: Von ihr, nee, jetzt wollte ich gerade von, von den Ärzten sagen, aber das ist ja Quatsch. Ähm, von ihren Partnern? Nee. Wer kann denn noch? Von ihren Kindern? <lacht> Nein. Wer kann denn noch, wer erteilt denn die, die haben aber Führerscheine, ja?
1: Ich nehme es an, ja.
0: <lacht>
1: ist aber auch irrelevant, weil die ja, also geht ja nur darum, dass sie nicht dritt, zu dritt in einem Auto sind. Die fahren ja nicht alle drei gleichzeitig dann den Wagen. Frage reicht wenn einer den Führerschein hätte.
0: Sind die besonders groß? Äh, nö. Das war mal eine gute Frage. Waren ne? die in irgendeiner Form behindert? Nee. Das heißt, mit, ihr, Tipp. Mit, ihrem, mit dem Körper hat das nichts zu tun?
1: Nein, mit dem Körper hat es nichts zu tun. Ähm, ich gebe euch einen Tipp also in dem Fall wäre das ein Ja, ne, wenn du es als Frage gestellt hättest. Ähm, es hat mit ihrem Arbeitgeber zu tun.
0: Aha. Okay. Ah, jetzt alles ich klar, weiß, ich, ich weiß, weiß es. Wer ist
2: dran? Ich bin dran. Wer ist dran? Äh,
0: Jochen. <lacht> Alter, das waren natürlich ganz hohe Tiere einer Firma. Und wenn die alle in einem Unfall gleichzeitig sterben würden, dann hat das eine so große Konsequenz für diese Firma, dass die Firma gesagt hat, ihr dürft nicht zu dritt Auto fahren.
1: Nee, ist nah dran, geht definitiv in die richtige Richtung, aber ähm, hat nichts damit zu tun, dass sie drei hohe Tiere waren.
2: Jetzt es hat was er äh, eher damit zu tun. Kennt ihr die Serie Designated Survivor? Mm -mm. Wenn der Präsident und alle anderen Vizepräsident und noch weiß ich nicht, was alles sterben, dann gibt es diesen designated survivor, der dann Präsident wird, der an einem ganz geheimen Ort immer auch sich auffällt, während der Präsident irgendwo ist. ist ich habe diese eh nicht. Also, was ich eigentlich nur sagen will, ist, es handelt sich dabei um Politiker. Nee. <lacht>
0: Es handelt sich um Leute, die ganz besonderes Wissen für diese Firma haben. Zum Beispiel ja. Formeln im Kopf oder irgend so etwas in die Richtung. Das heißt, wenn ja. die auf alle drei auf einmal sterben, würden wäre das ganze Wissen und die Basis dieser Firma vernichtet?
1: Äh, ja, die Basis nicht. Und Firma ist halt auch... Äh Schwer, aber so im Groben und Ganzen geht es in die richtige okay, dann, Richtung. Dann, ich muss schon wissen, welche Firma und, und oder zumindest was deren Kompetenz ist. Es, es geht um die Atomrakete.
2: Na dran. Oh, aber um Jochen, für, für mhm. Wieso? Jochen hat
0: kein Ja gekriegt. Nee, du hast jetzt du, du warst dran und hast gesagt Atomrakete und Georg hat gesagt nah dran, meinte aber nein. Und war nur mhm. höflich, dass er gesagt hat nah dran.
1: Also wäre kein Ja gewesen, aber du wärst auch nicht dran gewesen. Also es ist egal. Also wenn du war es nein.
0: Okay, ich auch nicht dran. jetzt kann ich mir natürlich dieses, dieses, diesen Fauxpas von Eddie zunutze machen, wenn ich nur wüsste, wie ich jetzt weiterfragen soll. Es war, es geht um militärisches Wissen.
1: Ja. <lacht> Jein. Bin ich weiter? Auch oh. nah dran.
0: Es geht nah dran. Also
1: wie oft darf er denn jetzt nah dran raten? <lacht> ja, das ist eher so ein Jein. Und beim Jein lasse ich es als Ja gelten. <lacht> <lacht>
0: ähm, mhm. die, 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 die kennen irgendwelche Abschusscodes? Nein. Scheiße, habe ich verkackt. Aber sie,
2: sie kennen... Sie haben einen Zugang zu, sie haben Zugänge, also sie haben einen speziellen Zugang zu wichtigen Dingen.
1: Äh, ja, bestimmt. Das hilft dir jetzt nicht viel weiter, aber ja, sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit speziellen Zugang zu wichtigen Dingen. Arbeiten Sie für
2: eine, zum Beispiel für CIA oder FBI? Ähm, nee.
1: Wie reicht es aus, wenn ihr den Arbeitgeber rausfindet? Dann betrachte ich das als gelöst. NSA. NSA.
0: Nein. Ähm, Geheimdienst hatten wir schon.
2: Äh. Ja, das habe ich ja gerade mehr ja. oder weniger gefragt. Okay.
0: Gut. Ähm, bei welcher Firma? Äh, Im Waffenhersteller? Nee. Scheiße.
2: Piloten der Air Force One. Ähm, nee. Aber es ist schon irgendwas nah am Präsidenten.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Oh Mann! Auch nicht das Verteidigungsministerium.
2: Nee. Hat es was mit nationaler Sicherheit zu tun?
1: Nicht unmittelbar, nein.
0: Wir waren so nah dran, Eddie, und jetzt entfernen wir uns, glaube ich. So, habe ich das Gefühl. Ähm... So, ähm. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ist es ein Softwareunternehmen?
1: Nee. Hm.
2: Aus dem Dienstleistungsgewerbe.
0: Nee. NASA? Ja. Oho. Alles klar. Die drei dürfen nicht mit dem Auto fahren, weil, wenn sie alle drei tödlich verunglücken würden, könnten die Astronauten nicht mehr zurück auf die Erde, die zum Beispiel auf der IS sind.
1: ISS in den 16. Ja, äh, auf
0: der ISS. Ach so. ähm,
1: nee, aber das geht in die richtige Richtung.
0: Äh, scheiße, jetzt kannst du abstauben, Eddie.
1: Du hast das gelöst. Ich habe ja gesagt, es gilt, wenn, wenn ihr den richtigen Arbeitgeber nennt. Ach so? Laser. also. Also sie, die NASA hat ihnen das aus Angst um ihr Raumfahrtprogramm verboten. Die drei waren die einzigen, die die Apollo-Rettungsschirme falten konnten. Die NASA war besorgt, dass sie im Falle eines Unfalls alle drei gleichzeitig verlieren könnte. Die Deswegen durften sie es nicht.
0: Moment mal, das war die einzigen, die den Rettungsdings da falten ja. konnten? Ja. Das ist also Eine Art Künstler, wie geil.
2: Ja, aber da finde ich, war ich auch zwischenzeitlich ja, im Bereich absolut. der Antwort.
1: Lass <lacht> das mal so zu formulieren. Ich Sag mal, ich, ich, glaub, hab, ich, hab, ich hab, Solche ja. Fälle gab's häufiger mal, oder? Dass, dass Leute irgendwie, aber dann das bei Politikern oder so, ne? Dass sie sich nicht alle in den gleichen Flieger setzen dürfen, für ja. den Fall, dass Ich habe sowas ne? auch
2: schon mal irgendwie gehört von irgendwelchen großen Softwareunternehmen oder irgendwie ja, so. Ja, vermutlich.
1: Oder? Also vermutlich würde es, würd es Sinn ergeben, dass wenn äh, ein Großteil der Firma quasi ausgelöscht werden könnte durch einen Unfall, dass man versucht, das zu vermeiden. Ja.
2: Eigentlicher Wahnsinn, dass zum Beispiel Nationalmannschaften oder Fußballmannschaften alle in einem Flugzeug. Es ja, ist das ja schon passiert, auch immer dass, wieder mal die Fälle
1: gegeben, dass die dann komplett <lacht> genau. weg sind.
2: Ja. Apropos äh, Fußballmannschaften. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Thema Corona. Ich habe eine Mini-Frage. Vielleicht wisst ihr, es ist aber nur so ein kleines bisschen so ein kleines mhm. Wisst ihr, warum der Coronavirus Coronavirus heißt?
0: Nee. Mhm. Soll ich es euch sagen? Unbedingt. Kriege ich einen Bumper? Ähm. Ich, bin ah, ich bin gut drauf. Mhm. Ja, mach.
2: Der Coronavirus heißt... Ja. Du sagst mach und dann feuerst du den Bumper.
0: Ich war zu spät.
2: Ich ja. <lacht> verstehe das, nicht, das einfach alles auch nicht. Aber ich wusste, Okay, also. Ja. Wer weiß denn, was Corona heißt?
0: Der Georg. Ich keine Ahnung. Achso. Ich auch nicht.
2: Also, Aber so ein bisschen mehr Mühe könnt ihr euch beim
1: Ratten schon geben. Jetzt sagst einer, du uns, du möchtest uns sagen, woher das kommt und dann machst du einen Quiz draus. Ja,
2: so also ein bisschen will ich jetzt auch mal den Klugscheißer raushängen lassen, Georg. Ich kann okay. auch mich darüber amüsieren, wie ihr es nicht ihr seid. Ja, weil du nämlich sehr dumm bist. <lacht> ja. Also, Corona heißt Sonne.
0: Ah. Okay. Auf einer Sprache. Mhm. Ja.
2: Und das Virus sieht aus wie eine Sonne unter dem Mikroskop.
0: Ach so, das stimmt, diese Sonneneruption da, diese, ja. diese Punkte. Und
2: deshalb heißt Corona Corona.
0: Okay. Hätte ich nicht gedacht. Danke für das Wissen.
2: Man lernt nie aus. Ne? Das ist noch ein krass. ganz geiler Funfact, den jetzt unsere Zuhörer, die Ey. können jetzt alle nach dem Podcast ja. einfach irgendwo hingehen. Ja. Und ich würde mal behaupten, 10% unserer Zuhörer werden diesen Fun Fact gleich im nächsten Gespräch irgendwo gewinnbringend einwerfen.
0: Genau, in drei, drei Monaten, wenn man wieder raus darf, dann <lacht> kann man das Erste, was man sagt. Die sein...
2: Gespräche darf man ja trotzdem noch führen. Ah ja, okay. Okay. <lacht> ich sehe schon. Dann kommen wir jetzt zu unseren Patreon-Fragen. Wie immer an der äh, Stelle der Hinweis patreon.com slash podcast ohne Namen findet ihr unsere Supportseite. Dort könnt ihr uns ähm, unterstützen und gleichzeitig dadurch auch den Podcast werbefrei und einen Tag vor offiziellem Release bekommen. Hammer. Und am Hour teilnehmen, an unserem Ask Us Anything, ein Fragen-Thread, den wir pro Monat aufmachen, wo ihr Fragen stellen könnt und wir ein paar davon immer uns rauspicken und vorlesen.
0: Mhm.
2: Möchte jemand oder soll ich? Du. Gut. <lacht> <lacht> Mahlzeit, Leute, zu Beginn des Podcasts wollte jeder erzählen, wie er zu Giga gekommen ist. Etienne und Georg haben es, Jochen allerdings hat
0: es nie erzählt. Doch, ich meine, ich hatte es mal erzählt.
1: Doch, ich meine, mich auch erinnern zu können.
0: Ja. Ich hat, Aber
1: ich, hast du auch die Wahrheit erzählt oder
0: nur die offizielle Geschichte? Ich mache ganz kurz. War, ich war damals bei SAT1 und hab in der war hier in Düsseldorf und ähm, habe die Express-Zeitung gelesen und da stand drauf, ey, neuer Sender geht dann und dann an den Start mit dem Gruppenfoto. Könnt ihr euch noch erinnern? In der Express dieses Gruppenfoto von allen Gigagründern und Machern und so. Mhm. Und da habe ich gesagt, geil, das will ich machen. Und dann habe ich ein, mit dem SAT1-Kamerateam ein Bewerbungsvideo gedreht auf Kosten von SAT1 <lacht> und habe das Willi Janssen in die Hand gegeben.
1: Willst du noch dazu sagen, wer Willi Jansen ist? Das war unser. Hast du saß ihm das in die Hand gegeben? Willi ähm,
0: Kannte ich nicht. Ich bin da bei. Ich also bin der
2: stellvertretende Programmdirektor. Genau. Ja.
0: Ich bin da hingefahren, habe gesagt, ich möchte mich bewerben. Frieda, ich kann jetzt gar nicht. Ich komme nachher. Ich kann ja. Und ich wollte mich bewerben.
2: Wie lange be dauert es noch. Wir äh, essen nämlich gerade schon.
0: Ah okay. Ich komme komm gleich. Genau, <lacht> ja, das. Zwei Nee, ja. ja, Nicht lang die Tasten drücken. Geschichte. Nicht die Tasten drücken. Okay. Ähm, <lacht> Fredi, ich komm geh essen. So, ähm, und dann fanden die das Tape natürlich so witzig und super, und dann haben sie mich eingeladen zum Casting und dann war ich bei Georg beim Casting, so war das. Ah
2: Moment, du hast ein Video von dir eingeschickt ja. als Initialbewerbung? Ja. Und was war da auf dem was hast du gemacht? Ich
0: habe es tatsächlich vorbeigebracht als Band.
2: Nein, was, ja, aber du, ja, nicht ich hab, wie du es da hingebracht hast, sondern was da drauf war. Da, da, da
0: war, war in, in der Sat. 1 küche habe ich die Kaffeemaschine erklärt, keine Ahnung. Ich habe das am gleichen Tag, ich habe diesen 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 Zeitungsartikel gesehen, habe gesagt, ey Jungs, ich will da hin, dreht mal was mit mir und schneidet das mal irgendwie mit der Kamera. Wir wollten ja nicht in, in, in Schnitt Arbeitszeit vergeuden und dann habe ich dieses Tape genommen und hab, bin da hingegangen. So war das.
1: Nur warst du nicht bei mir beim Casting.
0: Nee, war ich bei Tom Besterholt beim K Nee, ich war bei Uta beim Casting, kann das sein? Und Uta kannte ich nämlich Uta kannte ich nämlich noch vom Radio, von News 89.4. Und dann habe ich sie da getroffen. Ich sage, Uta, was machst du denn hier? Hey Jochen, was machst du denn hier? Ich, ich bin jetzt bei diesem lustigen Sender, da will ich auch hin. So war das.
2: Und was hattest du dich für den Games-Bereich beworben oder bist du im den nee,
0: Games-Bereich gelandet? Nee, ich bin dann im Games-Bereich gelandet, aber das Casting war dann schon Games-mäßig, weil sie alle Bereiche sagte Willi, damals sind schon weg. Der einzige Bereich, der noch offen ist, war Games. Da habe ich gesagt, ja gut, zocken mache ich gerne, nehme ich Games. <lacht>
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt wirklich gerne
0: gezockt? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Mein Lieblingsspiel damals wirklich Kommandos. Habe ich Tag und Nacht gezockt, Kommandos. Ähm, ja, und damals die alten Westwood teile ne Kommando, Conquer und so.
2: Ja, aber also haben sich da nicht so viele beworben, oder wie ist das dann? Scheinbar, das so
0: scheinbar nicht. Du Arschloch, jetzt verstehe ich es. Ah, so war das. Ne?
2: Georg, wie war das für dich?
1: Jochens Bewerbung, ich habe davon nichts mitbekommen. Nein,
2: aber als er dann irgendwann, wurde ja gesagt, Georg, hier ist dein neuer Partner. Ich stelle mir das vor wie in so einem Cop-Movie, wo dann einer sagt, so, hier ist dein neuer Partner, Mac Gregson. Und dann äh, sagt ah, oh, ich arbeite nur alleine. Nein, hier ist dein Partner. Und dann sagst du zu dem, hast du zu Jochen dann so gesagt, nein, dann komm mal mit, du Neu und frischling. Und laber mich nicht voll. Dann bist du mit ihm ins Ghetto gefahren und hast ihn dort stehen lassen oder so.
1: Nee, ich wurde da vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist ein neuer Kollege. Und ich habe wir waren vorher in, diesem, in dem UCI-Kino. Mal haben wir zusammen Bier getrunken oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das war, glaube ich, Ollis Idee. Also unser Programmdirektor meinte, lernt ihr euch vorher schon mal kennen. Aber da war, glaube ich, Jochen schon angestellt. Also auch mein Feedback war Echt? da gar nicht gefragt. Echt?
0: Okay. Ja, Und das wusste ich damals aber gar nicht.
1: Ich habe aber auch dein Video nicht gesehen. Ich habe gar nichts davon mitbekommen, von dieser Bewerbung. Aber stell dir mal vor, du hättest das Video gesehen, wie
2: Jochen die Kaffeemaschine vorstellt.
0: Dann wären wir heute Hintest nicht hier zusammen.
2: Hättest du den Daumen geh
1: gehoben? Boah, ich weiß ja nicht, wie das, ob das Video lustig war oder interessant war. Aber ich glaube, ich hätte schon Ende deshalb den Daumen gehoben, weil äh, ich froh war über irgendwen, der dazu dazukommt. <lacht> Wir haben eine Fünf-Stunden-Sendung gemacht, in der ich irgendwie, am Anfang sollte ich da zwei Blöcke haben oder drei Blöcke und das wurde dann ganz schnell auf acht erhöht. Also netto irgendwas von die 35, 40 Minuten, bestückt von einem Redakteur, der gleichzeitig on-air ist. Entschuldigung, der eine, eine, eine Vorbereitungszeit hat für die Sendung von irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb für eine Fünf-Stunden-Sendung. Also ich war halt happy über irgendwen, der kommt.
0: kam Ja, aber auch Jochen <lacht> Eddie, du bohrst, du bohrst da so lange drin rum. Das ist so gemein.
1: Ja, ich, ja, ich habe ja ja, ich hab ja auch immer mal ein bisschen Giger geguckt und äh nee, ich habe bei Jochen habe ich nur am Anfang das Gefühl gehabt, dass er irgendwie seriös sein wollte, weil er das vermutlich gewohnt war von den Medien, wo er vorher war. Und als er dann aufgetaut ist, war alles cool. Das hat ein paar Tage gedauert, bis er aufgetaut ist.
2: Das finde ich normal. Also das naja,
1: aber normal. Naja, aber bis er sich verhalten hat, wie er, wie er sich so auch verhält, wie ein normaler Mensch und nicht wie so ein, so ein, <lacht> ne, so ein SAT-1-Reporter. <lacht> ja.
2: ja. Wir hatten damals bei, äh, das weiß ich noch, ich sage das auch oft unseren jungen Moderatoren, Moderatoren, unseren jungen Moderatoren bei äh, Rocket Beans, sage ich auch oft, wir hatten bei Giga Games damals ja so zwei Wochen, ähm, Quasi nur für so eine kleine Gruppe gestreamt, um das schon mal zu üben, zu moderieren, äh, also moderieren zu üben, aber auch schon einen Feedback-Kanal zu kriegen, was ich bis heute eine sensationelle Idee fand. Und weil das hat dann trotz, auch wenn es dann, glaube ich, irgendwie so 20, 30 ausgewählte Community-Mitglieder waren, ähm, hattest du halt Feedback plötzlich für das, was mhm. du äh, gemacht hast. Und das war schon auf jeden Fall ein Flash. Und dann weiß ich noch, wie ähm, auch Willi in dem Fall bei uns auf dem Ohr in der Regie saß und uns dann auch angestiftet hat, sozusagen irgendeinen Quatsch zu machen. Und ich erinnere mich, es war, ähm, ich glaube, Cindy war da noch Moderatorin. Das war, wie gesagt, ganz am Anfang. Und dann meinte er auch so, ja, geh mal hin und weiß ich nicht, schieb mal, schieb während sie moderiert halt und schieb mal ihren Stuhl ein bisschen weg oder lege mal was auf den Tisch oder irgendwie so einfach, damit sie auf eine spontane Situation reagieren muss, mhm. um so ein bisschen auch zu, zu ja, so aufzulockern, sage ich mal das hat mich sehr geprägt, auch bis heute noch. Es ist ja auch ein, ein Stil, den Rocket Beans mehr oder weniger beibehält. Dieses
1: Wir ähm, haben das ja auch bei den Castings schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ja. das bei dir auch schon so war, aber zumindest bei den Leuten, die dann später dazugekommen sind, dass wir halt so eine Improvisationsgeschichte hatten, wo wir gesagt haben, du stellst jetzt dein Lieblingsspiel vor und haben dann so getan, als könnten wir den Rechner nicht abgreifen oder so. Mhm. Einfach nur, um ja. zu gucken, wie die Leute halt zu so einem Zeitpunkt improvisieren können, weil es halt tatsächlich sein könnte, dass sowas passiert. Ich kann mich daran erinnern, als ich Ultima Online irgendwie vorgestellt habe schon ein paar Tage her, da hatten wir für die Zeit irgendwie keine Internet-Connection bei einem MMO, das erste MMO, was wir irgendwie vorgestellt haben bei GIGA und keine Internet-Connection und ich hatte irgendwie zehn Minuten einge eingeplant für das Take. Natürlich kann man das immer so ein bisschen kurzfristig schieben oder so, aber ja, das war schon ganz wichtig. Und das aber, ist diese Bei nach
2: fünf Stunden Live-Sendung, es kann so viel passieren in einer Live-Sendung, mit, mit dem du halt nicht rechnest. Deshalb ja. ist das enorm wichtig und, du, und das war ja noch so Du, konntest ja dann, du warst ja auch eher, du konntest ja nicht einfach sagen, ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht, und dann zehn Minuten still sitzen. Ja, eben. Also irgendwas ich mein, musst du ja gesagt, Man konnte
1: mal so ein bisschen was schieben, dass man halt sagt, na gut, ähm, dann mache ich jetzt hier zwei, drei Minuten weniger und alle anderen bekommen eine Minute mehr. Die meisten waren ja ganz happy darüber, eine Minute mehr zu bekommen. Ähm, aber halt irgendwie auch nicht immer.
2: Ja, aber, aber ich bei weiß Jochen
1: noch, wir waren, glaube ich, die Ersten, die eine Doppelmoderation gemacht haben.
2: Ich, ich, weiß, ich weiß noch, dass ich auch äh, auf dem Ohr hatte, beim Kameratraining, auch Willi beim Kameratraining auf dem Ohren, der gesagt hat, Säutchen, du hast jetzt vier Minuten Zeit, mir zu beweisen, dass es kein Fehler war, dich hier hinzusetzen. Drei, <lacht> zwei, eins. Und ich saß erstmal da, wie so ein, wie so ein, wie ein, wie gelähmt. So. Ja, aber, ähm, kennt ihr das noch? Ich Ich sagen, ich viel gelernt in der Zeit, gerade, ähm, in der in der, ähm, Vorbereitungszeit. Als es dann losging, habe ich mich sehr gut vorbereitet und ready gefühlt für die Aufgaben, die dann da äh, auf mich zukamen. Und ähm, das war eine sehr prägende Zeit, war eine, war eine gute Ausbildung, finde ich, fürs, fürs Moderator. Ich hatte mal ein Casting, ähm, was heißt Casting, Vorstellungsgespräch, das war so zwei, drei, vier Jahre war ich da schon mal giga. Und dann war ich beim ZDF und dann saßen äh, mir da zwei Damen äh, gegenüber, die offensichtlich überhaupt keine Ahnung hatten, was ich bislang gemacht habe und haben mir dann so Fragen gestellt wie, ja, aber ähm, können Sie auch äh, reagieren spontan, wenn zum Beispiel der Gast eine Minute zu spät kommt? Und ich habe nur wirklich keine, gedacht, so, keine Chance. Sie, haben, Sie haben offensichtlich noch nie eine Sendung Giga Games gesehen. <lacht> wenn das das Schlimmste ist, was mir hier passieren kann. Ähm, ja,
1: naja. Wobei ich sagen muss, wer halt bei sowas immer das hinbekommen hat auf eine ultra professionelle Art und Weise, das war Miriam, Miriam Pielhauer. Weil jeder von uns hat es natürlich hinbekommen, über sowas sowas zu überspielen, aber die meisten von uns haben das halt auf eine auf eine flapsige und lustige Art und Weise gemacht, ne? Sich zum Beispiel über die Technik lustig zu machen und ja. sonst irgendwie was in der Art. Und wir haben auch viel Interaktion mit den Kameraleuten gehabt und mit mit der Regie und so weiter und so fort. Und bei Miri war das immer so. Die hat das alles hinbekommen und das war, als wäre die Moderation so geschrieben ja. gewesen, wie sie sie dann irgendwie improvisiert vorgetragen hat. Das war echt Wahnsinn.
2: Also hands down, in den ich, ich, ich habe jetzt im Oktober übrigens 20-jähriges On-Air-Jubiläum -On sozusagen und in diesen 20 Jahren ähm, kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, äh, habe ich keine bessere Moderatorin äh, gesehen oder kennengelernt, zumindest äh, kennengelernt als, als Miriam Pielau. Die war schon damals eine, ein unfassbares Vorbild. Und ähm, ich habe mir so viel abgeguckt von ihr und einfach auch so einen unglaublichen Respekt gehabt. von der Hera <lacht> Was? Wieso lachst du? Ich finde
1: das so lustig, dass du sagst, du hast dir so viel abgeguckt, wo ich halt gerade sage, wie professionell Miri das immer gemacht hat. Und dann habe ich so einen Vergleich in
2: <lacht> <lacht> Ja, nein, aber ich meine ja nicht, dass sie mir das nicht... Nein, ich meine das nicht, um mich selber zu loben. Im Gegenteil. Aber ich meine einfach, dass es das war jemand als, als junger Moderator... Ich kam dahin äh, mit, mit mit 21 von, von nichts eine Ahnung. Und äh, Miriam war jemand, zu dem man hochgeguckt hat, zu dem hm. du einfach, an dem du dich orientieren konntest, wie ja, du dich zu verhalten hast äh, ähm, in diesem Business, wie das. Also ich habe ganz viele Sachen von ihr gelernt. Natu natürlich habe ich nicht alles äh, so hingekriegt oder gemacht oder übernommen. Ich meine das, ist wie gesagt, nicht selbstbeiräuchernd. Ich wollte eigentlich nur was Nettes über Miriam sagen, Mann.
1: Ja, mit der haben wir auch nie irgendwie rumgeblödelt. Also mit den anderen Moderatorinnen, da, da konnte man sich mal den ein oder anderen Gag erlauben, aber bei mir war das so, da, da war ich sehr vorsichtig. Ich denke da halt immer noch an unseren Standard-Gag, dass wir halt einen Screenshot vom, vom Bildhintergrund gemacht haben mit allen Icons, weil die ganzen Moderatorinnen immer jedes, jedes Programm, das sie benutzt haben, als Icon auf den Desktop gezogen mhm. haben. Und auch jeder Einzelne hat ein eigenes Icon drauf gezogen. Da waren halt drei Kopien von, von, von oder vier Kopien von demselben Ding drauf. Und der Standard-Gag war halt, einmal einen Screenshot davon zu machen, das als neues Hintergrundbild zu setzen und alle tatsächlichen Icons in irgendeinen anderen Ordner zu verschieben und halt zu gucken, wie lange es dauert, bis der oder diejenige rausgefunden hat, woran das lag. Aber das sind so Sachen, die, die hätte ich mir, glaube ich, bei, bei Miri nicht erlaubt. Das da hätte ich hätte mich, glaube ich,
2: auch nicht getraut. Bei da Miri, hätte ich Angst ja. gehabt. Aber sie konnte ja auch spontan mit allem umgehen. Also es war nicht so, dass die da jetzt, dass man da nicht auch mal Quatsch machen konnte. Also ich fand, das ging... Ja, Aber ja. man hat sich, man, ja, hat, man, man hatte auch natürlich schon Schiss, dass man einen Anschiss von ihr kriegt. Und deshalb man es <lacht> dann eher in den Sport-Fun-Bereich. <lacht> Verlagert, boy. Alles scheißegal.
0: Wenn ich mal, okay. wenn ich mal so richtig schlechte Laune habe, ne, dann gucke ich mir ja. dieses, dann gucke ich mir bei YouTube dieses Video Etienne bestellt on air Essen an. Kennt ihr, das noch? Zu essen. Live Och, in ja, der Sendung. Jetzt mal auf die alten Kamellen da raus Aber das ist doch so schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Etienne stellt on air Essen.
2: Ja, danke schön. Danke, Jochen. <lacht> Wieso? Dank,
0: da, du... da sind wir zu dritt und bestellen live on air Essen. Das ist so ein typisches Beispiel, wie es da ablief. Das war super. Ja.
2: Ja. Äh, jetzt haben wir so lange gelabert, jetzt äh, nehme ich nicht noch eine Frage dran, ähm, weil die Zeit echt ähm, schon lange, lange überschritten ist. Aber es gibt auch gar nicht so viele äh, neue Fragen. Ihr könnt gerne in das Auer April noch ein paar Fragen reinhauen, dann hauen wir da äh, nächstes Mal, vielleicht mehr sagen wir jedes Jahr. Äh, jedes Mal sagen wir, nächstes Mal nehmen wir mehr Fragen
1: und es werden immer weniger. Vor allen Dingen, weil es eigentlich nur die Frage war, dass, dass Jochen kurz erzählen sollte, wie er zu Giga gekommen ist.
2: Ja, aber ich finde, mir macht es Spaß, über die Giga-Zeit mit euch zu reden. Das ja, so Was
1: mich persönlich immer so ein bisschen belastet ist, wenn ich sehe, dass, dass Leute offensichtlich, das Einzige, was sie von GIGA kennen, sind die vier YouTube-Videos mit den immer selben Dingern, die ich dann irgendwie so alle, alles Jahr mal geschickt bekomme, so als, als, als würde derjenige sich deswegen daran erinnern. Ne?
2: Das, das ist halt einfach Stelle nur, weil Essen. das die
1: wenigen Dinger sind, die halt gerade auf YouTube noch zu sehen sind. Ich glaube, bei GIGA Games war es dann schon deutlich mehr. Also, man es darf ja auch eins
2: nicht mehr. vergessen, das war ja alles bevor es YouTube gab, ja. ne? Ja, das, ist also das, das, das ist eigentlich das Krasseste. Das ist eigentlich das Krasseste. Dieses
1: mit Digitalisieren von, von Bildinhalten, überhaupt ja. die Technik zu Hause, Streaming. die hatte ja, ja kaum einer. Kannst du dich noch daran erinnern, Jochen bestimmt, an <lacht> diese TV-Karte, die wir immer verlost haben?
0: Mhm. Wir ja, ja.
1: hatten halt irgendwie so einen Hersteller, ähm, der halt so eine TV-Karte produziert hat und die konntest halt in den PC einbauen. Und ähm, mit dieser Karte konntest du dann eben den PC benutzen wie ein, wie ein Fernseher. Das Ding hatte auch hinten so einen Antennenanschluss. Mhm. Und ähm, das war noch mit der, mit der günstigste oder beste Zugang, gewinnt den TV, du hattest um überhaupt. Habau. Bitte? Hapau Gewinn TV. Ja, Habak, genau. Ja. Und ähm, das mhm. war noch mit die beste Möglichkeit, die du hattest, weil es ja auch von den Sendern allesamt oder fast von keinem Streams gab ist so krass auch,
2: auch dieses Community, dieser Community-Gedanke, der heutzutage hat jede Marke, jedes, weiß ich nicht, hat ein Forum und eine Community in dem Sinne. Aber damals ohne Social Networks, ohne so, das war eigentlich so krass vor seiner Zeit. Das ist unglaublich. Das hätte Facebook und YouTube werden können.
1: <lacht> ist doch ja. so
2: oder? Also da hat nicht viel gefehlt. Außer ich weiß halt
1: nicht, wie viel, wie viel tatsächlich gefehlt hat, damit es irgendwann mal äh, schwarze Zahlen geschrieben hätte. Naja, zehn Jahre haben ungefähr ja, gefehlt. vermutlich.
0: Ja. Für mich ist das immer so, am um Abschließen zu sagen, die Zeit hat man, als man drinsteckt, so ein bisschen verflucht, weil man wenig Geld verdient hat, viel gearbeitet hat und irgendwie, aber wenn man das so rückblickend betrachtet, fand ich, war das einfach eine geile Zeit. War echt toll.
2: Ja, aber auch nur die erste Hälfte. <lacht> Ihr habt ja, ja ich fand, dann, oh,
1: das hat ja alles seine Höhen und Tiefen. Also nicht so, als ob ich jetzt alles toll finden würde, nur weil es irgendwie 20 Jahre her ist oder so. Nee, nicht alles,
0: aber also insgesamt war also es schon
2: geil. Man war natürlich auch jung und zum ersten Mal da im richtigen Beruf und alles. Das war alles schon geil und lauter Gleichgesinnte. Aber dann, es gab natürlich auch die Zeit, wo wir dann nach Köln gezogen sind und so, da wart ihr oh ja dann Gott, auch, ja, ja. also gut, du warst dann nochmal kurz da, aber Jochen, du warst schon lange weg, mhm. als dann als wir aus dem Kabel rausgeflogen sind, als dann auch... Die Belegschaft sich stark verändert hat und die Inhalte und alles. Und äh, das war. Wir plötzlich teil das, das war nicht nur geil. Mal. Also, ich halte mich da mal. Wo so. man plötzlich das Geld verdienen musste. <lacht> ja. Okay. Das war's mit Folge 68, Leute. Ähm, wir sehen uns, wir hören und wir sehen uns nie, aber wir, hör, wir hören uns wieder äh, nächste Woche,
0: würde ich sagen. Was haltet ihr davon? Ja, das, ist ein, das ist eine Klingt gute Plan. Idee. Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt sollte der Bomber kommen, ne? Ja. Ich mach den Regler eben hoch. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich lachen.
2: Zu 80% Fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige Namen Podcast
1: ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen, ganz ehrlich Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen <lacht>